0: Este es un episodio muy distinto de Aprender de Grandes y un episodio que venimos intentando grabar hace más de 5 años. Es distinto porque para grabarlo fui a Bariloche y porque lo grabamos en La Ridícula Idea, la Galería de Arte de Pablo Bernasconi. Pablo es uno de mis artistas favoritos a quien vengo siguiendo hace unos 20 años. Hoy aprendí un montón de él. Antes de dejarlos con Pablo, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el espacio donde converso con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra bernasconi. Ahora sí, con ustedes, Pablo Bernasconi. La primera vez que te dije de grabar fue hace mínimo cinco años. Sí, sí, seguro. finalmente estoy llegando a la ridícula idea que me encanta, me encanta, me encanta. Eh, cambio, cambio de planes. Viene con cambio de espectacular. planes. Espectacular. Vamos a, a conversar. Quiero ver tu obra también. Bueno, eh, algo vamos a encontrar. Seguramente, ¿no? Hola Pablo. ¿Cómo estás Jerry? Muy bien, un lujo, un lujo finalmente después de tanto de tiempo. ¿eh? ¿Cómo se dan las cosas? ¿Se dio la forma que tenía que ser? Creo que sí y mejor que esto imposible. Sí. Eh, yo insistía en que me, cuando estés en Buenos Aires nos encontremos, grabemos en el estudio <risa> y
1: esto es un lujo. No hubo forma. Es, eh... Bueno, me gusta, la prefiero. Yo también, prefiero. yo
0: también, espectacular. Estamos en Bariloche, uh -huh. en tu hogar esencialmente, sí. la ciudad donde creciste y Después fuiste a estudiar a Buenos Aires y volviste acá hace ya mucho, ¿no? Sí, sí. Yo me fui en el,
1: la clásica este, migración que hacíamos los jóvenes de 18 años cuando cumplíamos esa edad y queríamos estudiar en una carrera universitaria. Casi, todo, casi todos mis amigos y toda la, diría que esa franja etaria de los barilochenses durante muchísimos años este, no existía en Bariloche. De los 18 a los 30 no había gente. Solo los que no querían estudiar y, claro. y, y el resto eh, iban, aunque sea a probar. Eso cambió, por suerte. ¿Y la mayoría después volvían o no? No. Muchos se, quedan. Muchos se quedaban. Muchos se quedaban. Era muy difícil volver. Eh, te estoy hablando de la época pre-teletrabajo, o sea, mucho antes. Por supuesto. Entonces era muy difícil volver y trabajar a distancia. ¿no? Uh -huh. Así que
0: la mayoría se quedaba. Yo volví. Quiero disparar con una pregunta grande eh, bueno, para ver a dónde nos lleva. También. Y me encantaría saber qué aprendiste en todos estos años, décadas de hacer arte, de ser artista. ¿Qué aprendiste?
1: De ser artista, bueno, lo, lo último que aprendí es a considerarme artista. Que fue para mí una palabra como... Era, era muy, muy polémica, ¿no? En mi, en mi... ¿Qué sé yo? En mi idílico, racional, de hijo de científicos, eh, considerarme un artista era algo que me traía como, como muchas... Eh, era muy, muy conflictivo
0: para mí, sentirme Conflictivo artista. porque no lo sentías como algo que te gustaba hacer, no te representaba. Claro, no me
1: representaba, no me representaba. No entendía cuál era la diferencia entre un artista como Moria Kazan, claro. Andy Warhol o, o Alonso, ¿no? O decía, todos son artistas. ¿Y, y qué es lo que lo hace... Eh, propio de cada uno, qué es lo que hace propio de cada uno eh, relacionarse con esa palabra, que últimamente sí, la empecé a asimilar, hace muy poquito, entonces lo que aprendí diría últimamente es eso, decir a bueno, considerarte soy, artista. sí soy artista, qué tiene de
0: malo. Está buenísimo, <risas> o sea yo sacaría pecho al decir sí, eso. no, no es como... yo no
1: sacaba pecho, yo sacaba pecho, yo decía soy ilustrador, soy escritor, soy redactor, soy periodista digamos, todas las profesiones mucho más acotadas, si crees ¿no? El artista es como, no sé, tiene más, más peso. voluptuoso, es más voluptuoso, ¿no? Más, tiene más plumas,
0: más claro. peso, no sé,
1: tiene más plumas. Más
0: plumas, y puede volar más alto también.
1: Sí, sí. ¿En Buenos Aires qué estudiaste? En Buenos Aires estudié en la Universidad de Buenos Aires diseño gráfico. Gráfico. Uh -huh. Estudié eso y después, eh, bueno, fui docente también muchos años, siete años, de, de, daba clases de diseño en la universidad que fue el momento que aprendí. Dando clases. dando clases, no tanto en la carrera. No, no, aprendí dando clases muy a pesar de mis alumnos porque <ríe> eran ellos los que me enseñaban. Creo que lo que aprendí es a asegurar el conocimiento como para poder impartirlo, claro. ¿no? Es algo que uno tiene que estar muy seguro de las cosas que va a decirle a alguien, por lo menos si es más o menos responsable, como para, para poder verbalizar y, y, y sinceramente decirlas, ¿no? Este, entonces, esa esa bajada eh, me parece que es lo que me hizo aprender, asegurar el conocimiento que, de alguna forma, obviamente había, había asimilado, pero no como para impartirlo, me
0: parece. Claro, uno, uno primero adquiere el conocimiento como si fuera un jarro que hay que llenarlo sí. con algo, ¿no? Sí, pero hasta que no lo empieza a usar o a contar a otros, o a enseñar a otros, sí. es difícil de decir lo tengo realmente. Sí,
1: para mí es por eso yo siempre recomiendo muchísimo dar clases o someterse a, al hecho de verbalizar lo que sabes, de dar charlas. Mm. Es lo mismo, dar clases, dar charlas, o sea, contarle a otros y hacerte responsable de lo que estás contando. Mm. Eso es muy propio de, de bueno, ya lo tengo en, lo tengo en la sangre ahora, pero antes no. No lo ah. hay,
0: hay una frase que ya repetí muchas veces porque me gusta mucho y que tiene que ver con esto pero es una siguiente vuelta de tuerca que dice algo así como una vez que aprendes algo, asegúrate de enseñarlo tan pronto lo aprendiste no solo para a terminar mío. de aprenderlo vos, sino porque te vas a acordar de cómo era cuando no lo sabías y entonces vas a empatizar más con la gente que lo tiene que aprender Está bueno Sí. Porque si vos ya sabes algo hace 30 años y lo estás enseñando... Sí, de forma automática. Ni, ni te ¿no? acordás cómo era no. no saberlo. Entonces es difícil no. de ponerte en el lugar del que lo está aprendiendo, claro. ¿no? Es una frase de un tal Derek Sievers que, que me encanta porque me, me parece bastante importante. Bueno,
1: sí. Incluso para conocimientos, estamos hablando de algo... Bueno, no, no tanto en la, 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 las ramas del arte, pero el conocimiento intelectual que se imparte de una forma como más enfrascada, uh -huh. ¿no? a diferencia del conocimiento, recién hablábamos de, de los pilotos, ¿no? del conocimiento de, no sé, una persona que está estudiando aviación eh, y el que se lo está, ese conocimiento del profesor, el docente, eh, ya lo tiene
0: automatizado de otra forma, lo tienen, eh, claro. eh, son reflejos más que conocimiento. Sí, es como saber hacer más que saber, Claro, sí. no es un saber semántico, sino que es un saber... No, lo tenés en
1: el cuerpo, claro. lo, funciona con tu cuerpo, este, así que sí, está bueno. Tiene, tiene mucho que ver con lo que me... Bueno, como mencionaste
0: antes de empezar a grabar, hablamos de, de aviación. Sí. Eh, y una de las cosas que recuerdo mucho con Marce, con mi esposa y con nuestros hijos, es que cuando ellos eran chiquitos, les leíamos el Capitán Arsenio. Claro. O sea, el Capitán Arsenio estaba en la Mesita de Luz, que es uno de tus libros, sí. y que es este personaje que trata de volar y no puede y le cuesta y se equivoca. Sí. Y, eh, y una de las cosas que, no sé por qué, pero una de las cosas que con Marce, con mi esposa, más nos acordamos del Capitán Arsenio es la dedicatoria. Sí. Ese libro empieza diciendo a mi papá que me enseñó a volar y a mi mamá que me enseñó a aterrizar. Sí, eh, exactamente. No, o sea, me, me, me conmueve cada vez que lo, lo, lo recuerdo. No sé muy bien por qué, pero ¿qué, ¿qué hay detrás de eso? Contame un poquito. y Tiene mucho de cierto de forma
1: literal. Mi papá me enseñó a volar. A volar Literalmente a volar a aviones, aviones. A volar aviones. Pero mi viejo, eh, mi viejo es ingeniero... Y, y es mucho más volado, ¿no? Tiene una cuestión con lo proyectual, con, con, la, con las misiones, con, con más soñador, diría, ¿no? Tiene, más, tiene sueños más, más disparatados. Es ¿no? más
0: como Capitán Arsenio. Es más como
1: Capitán Arsenio, sí, es más como Capitán mm. Arsenio. Como que hace sin saber cómo va a terminar, a pesar de ser ingeniero. Eh, y tiene una mirada ante las cosas de, de eso, de, de avanzar. ¿no? El, el vuelo tiene que ver con eso también, de confianza en que esta cosa se va a sostener en el aire y que yo la voy a poder manejar. Y mi vieja eh, era taurina, muy taurina, muy de tierra, y, y necesitaba, ella era química, era química, y todo tenía que ver con, eh, con probar como los químicos, ¿no? Esto con esto, suma esto, sucede esto, anoto, no pasó esta vez, le agrego un poquito, era todo así.
0: Muy sistemático. Muy
1: sistemática, mucho más calculadora, más fría, uh -huh. eh, y a la vez aseguraba las cosas de otra forma, ¿no? Claro.
0: Eh, Te ponía los pies sobre la Tierra de nuevo. Sí, sí.
1: Cosa que a, a mí me falta mucho eso. Yo tengo como, no sé, ¿sí? si tuviese que hablar de, de esto, del la astrología, tengo más aire, no, más fuego, más aire, me cuesta poner en tierra las cosas eh, y aprendí a obligarme a hacerlo también, a, a decidir bueno, esto hay que sostenerlo también,
0: ¿no? tengo que arraigarlo de alguna forma, y mi vieja era eso, era eso Bueno, una de las cosas que me pasó con tu obra y mirando lo que, la hermosura de lo que tenemos sí. hoy alrededor acá es que Empecé a verte de hace 20 años, no sé sea, hace cuánto sí. hace que leemos Capitán Arsenio, y ahí ya tenías un lenguaje propio, ya, ya se notaba lo que hoy se ve como tu lenguaje, como tu voz sí. artística. ¿Cómo, ¿Cómo creció eso? ¿Cómo se desarrolló? Porque seguro que de chico no hacías este tipo de cosas.
1: No, sí? no a nivel estético, diría, uh -huh. no a nivel estético, pero yo eh, algo que también entendí con el correo de los años y el tiempo, es que el reconocimiento de por lo menos los lectores o la gente que empezó a, a decir esto lo hizo, lo hice yo, eh, tenía que ver con una mirada, que eso es muy difícil de lograr, con una mirada eh, más relacionada a lo, a lo filosófico, al humor, al lenguaje narrativo de lo que estaba contando. La forma en que cuento era mucho más, eh, se te metía mucho más en la piel que eh, las la, la sustancias que usaba, ¿no? la técnica. ¿sí? A ver, Así, explícame un poquito más eso. Es decir, okay. lo semántico, sí. ¿sí? el significado, uh -huh. eh, esta, esta historia de, de qué manera voy a contar algo y cuál es el humor que estoy usando, la, la, la mirada que pongo ante las cosas que estoy mezclando, tiene mucho más personalidad y genera mucho más identidad que lo estético. Porque lo estético, yo soy muy camaleónico también, ¿no? me aburro, porque me aburro. Entonces, o me aburro o intento, eso es el capitán arseño, ¿no? buscar otra forma para contar o lo mismo o otra cosa. Entonces lo estético en general, yo lo considero como algo totalmente aprendible, muy, muy fácil de aprender, lo estético. Es un oficio, es, es un manual. O sea, lo que, estéticamente lo que yo hago lo puede hacer cualquiera la verdad, no, 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 yo Ponele. estoy seguro que sí, estoy seguro que sí, Mira. porque yo aprendí a hacer esto sin saber dibujar yo no sé dibujar estoy seguro, no sé dibujar como dibuja Carlos Alonso eso es otra cosa yo aprendí a componer cosas mm. eso es estético entonces yo sé que se puede hacer, yo lo aprendí por obligación hacer por, 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 si quieres después lo cuento, pero trabajando en un diario a, a, a defenderme, lo aprendí por, por una cuestión de defensa. Ahora, lo que vaya a contar a partir de eso, la forma en que la mirada se expone y empieza a decir, esta es mi opinión, eso es identitario para mí.
0: Eso es mucho más significativo. O sea, estás más centrado en el contenido sí. que en el formato, de alguna Siempre, manera, que, sí. en envase, que en el envase. Sí, 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 me parece como... Siempre lo vi así,
1: siempre me pareció crucial. Y es bastante complejo también, porque es una forma muy tangencial de hacer llegar en, eh, la obra
0: de uno cualquiera. ¿no? Claro. Es más complicada. Claro. Y mirando la obra, hay, hay mucho retrato en, sí. en tu obra y hay muchos de otras cosas más. El retrato... Eh, o sea me llega por un montón de lugares y me encantan los materiales que usas contame un poquito de la técnica mirando ahí atrás no sé si llega a verse en la cámara está el retrato de, de Maradona hecho sí. con un pimiento rojo uh -huh. o hay muchos más estaba creo que había bueno, hay, hay varios dando vueltas por ahí después podemos verlos más de cerca Dale. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo te acercás a la búsqueda de, del material y de la combinación de cosas que te hace decir algo de Maradona o de quien fuera? ¿cómo ¿cómo es ese proceso? Eso ya tiene que ver con, con esta casi enfermedad que tengo en la mirada de
1: observar los objetos y que me remitan a un, a un significado, ¿no? a un contenido. Hay un objeto que, bueno, que es la definición de la metáfora. ¿no? Ese cruce, esa multiplicidad de universos cruzados que genera como algo exponencial. No, no es uno más uno. No, no es que un morrón más una pelota es un morrón más una pelota. Es exponencial. Eso crece en significado. Y eso es lo que genera una metáfora. Entonces, la, la manera que yo utilizo, primero es, que es lo más difícil, es decir, bueno, ¿qué opino de esta persona? ¿Qué quiero decir de, de Nina Simone? ¿O qué quiero decir de Edgar Allan Poe? O ahí hablamos, no sé, de Van Gogh, que está atrás. Entonces, todo eso es, es como escribir una carta de amor o de odio. No claro. Sé, ¿no? eh, y, y yo hago ese ejercicio.
0: ¿Lo, ¿Literalmente lo anotás o lo pensás? Sí, sí, no, 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 no lo redacto, querido no.
1: Diego Armando, ¿no? no pero sí lo, lo, voy anotando cosas que pienso de esa persona. Atributos sí. o
0: características.
1: Sobre todo para sincerarme. Porque una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que uno sabe de esa persona. Claro. y No tiene nada que ver. ¿no? Lo que uno sabe puede ser lo que leíste en el diario o en, no sé, o en medios. Y cuando vos empezás a indagar un poco más y te sincerás, surge algo original, inmediatamente. Mm. Primero eso, ¿no? Lista. Una lista de supermercado sería... ¿No? A partir de eso, eh, veo de qué forma los elementos me ayudan a, a interpretar a la persona, ¿no? y, y empiezo a jugar, a, a buscar, eh, y ya ahí sí aparece algo eh, que probablemente tenga que ver con el oficio. ¿no? Entiendo que hay elementos, me acerco a ciertos elementos, digamos, de la gastronomía, muy genérico, en donde hay algo que me va a hablar de, si hablamos de Maradona la cosa de su verborragia picante, ponele. Si yo, dije, si yo anotaba verborragia picante, listo, picante y bueno, morrón. morrón O sea, eso es muy directo, ¿no? Pero, pero empiezo a poner cosas que me, me ayudan a acercarme en, 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 desde el alma de los sujetos. ¿sí? Si quiero hablar de su cosa de, de cebollitas, por ejemplo, esa, esa infancia eh, en su lugar de crecimiento... Este, bueno, hay, hay otra cosa más barrosa, como más, más menos nítida eh, y más compleja. Entonces empiezo como a, a hablar de la erosión, por ejemplo. Erosión, porque es un chico erosionado, es un chico que sufrió erosión. Y directamente actúo sobre el objeto, agarro una pelota y así lo hice. Bien erosionada. Erosionada y, la, y si no está, la erosión, ¿no? claro. la, la mato a patadas. <risa> eh, claro, y, o se la doy dos meses. A... En ese caso, yo tenía una pelota nueva. Fui a un gimnasio de acá, a Bariloche. Eh, y, y había un montón de pelotas que usaban los chicos. Y fui y le dije: Te cambio esta pelota nueva por esta que está destruida. No entendía la relación. ¿Por qué? ¿Por claro. ¿Qué, qué yo quiero la pasa? destruida. ¿Qué es lo claro. que te pasa? Sí, por supuesto. Y me llevé una pelota destruida.
0: Y esa terminó siendo la cabeza de Diego. Sí. sí.
1: Y ahí está también algo que yo utilizo mucho, que es cierta eh, viveza criolla, ¿no? la famosa, puedo pasarme dos meses lijando una pelota o ir en cinco minutos a un gimnasio y, y hacer un trueque y listo. ¿no? Y, y así hago, hay muchas cosas de mis obras que tienen eso, ¿no? un montón, que parecen algo, que parece que me pasé, no sé, hay, hay otra, hay una, por ejemplo, una obra que es de James Dean, ¿no? que es un, un Porsche Spider chocado, bueno, puedo ir y comprarme un Porsche Spider y chocarlo, form, forma uno. Capaz, en, en, no sé, si viviese en Los Ángeles haría eso. <risa> o puedo agarrar, como hice, latas de Coca-Cola del lado de adentro, las abollo, las quemo y parece un Porsche Spider chocado. Mm. Entonces, hay una relación mucho más directa a manejar el material y después trabajarlo por la la confluencia que van a tener con los otros materiales. ¿Entiendes? Es, sí, como, sí, sí. Es, es lindo también eso. A mí me gusta de con el diario de ayer entender esos procesos eh, y qué formas tanto más sencillas hay de generar cosas tanto más originales.
0: Claro. Cuando vas por la calle estás todo el tiempo atento a verle formas a las cosas y a interpretarlas y decir esto en qué composición sí. va, ¿no? O es...
1: Sí, eh, en realidad... Eh, es, es algo acotado a la, a la intención visual o conceptual que, en la que esté transitando. ¿no? Mm. Si estoy buscando a Maradona, está buscando eso. Si estoy buscando a Nina Simone, estoy buscando. En realidad es, es muy acotado. Soy como muy. Pongo mucho foco en eso. Y, y entro como una especie de trance, un trance sano, pero un trance al fin, eh, en eso que esté. Estás al
0: acecho, estás esté, como Que
1: estoy al acecho, sí. Pero no es que. También me pasa que veo un semáforo, veo una, un florero que tiene cara de algo y lo veo. Ah. Pero en general eh, es como cuando uno está buscando o sea, comprarse un Citroën y ves todos Citroën. Bueno, listo. Yo estoy buscando comprarme un Citroën de los Citroën 12B, hace un montón
0: amarillo. ¿Te pasó alguna vez que, enfocándonos en los retratos, que sí. hayas hecho un retrato y después la persona retratada lo haya visto? Sí. ¿Y qué, qué pasó sí. en ese momento? ¿Qué, y en general hay como los retratos benignos, porque
1: tengo, tengo retratos que maltrato mucho al retratado, a propósito, porque es lo que decía. Sí, sí. Eh, en general los que lo vieron por suerte eran de los benignos, de los, de los que los acaricio. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, no sé, ahí, ahí atrás veo el de Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? eh, que es un retrato difícil porque no era un retrato de Estela de carloto sino de Abuelas de Plaza de Mayo, entonces... Se ve el pañuelo, pero no se, no se ve la cara. No, no se ve la cara, cara, no tienen cara. No tiene cara. No tienen claro. cara,
0: ¿no? Por más y que los chupetes nada. volando
1: ahí son impresionantes. Claro, bueno, claro. Entonces, ese retrato, eh, ellos lo utilizaron también un poco como bandero y empezaron como a, a... Nada, empezó a significar un montón de cosas y empezó a actuar en diferentes estratos y a cambiar ciertas cosas. Entonces... Eh, es uno de los
0: que más me... Si me hablas ahora, digo ese. ¿no? Claro, ya no es el arte solo como una intención estética, sino también una intención de cambio es funcional, de realidades. Sí, y sí, es, funcional, es funcional. De hecho, eso fue
1: funcional. Lo hice para eso. Y sucedió eso. Eh, después hay otros, qué sé yo, Caetano Veloso, porque está acá atrás también el retrato, que lo tiene él en su casa colgado. Ah, y, sí. y a partir de eso se genera algo entre artistas, digamos, claro. pero un artista de esa altura, <ríe> y, y, y yo, <ríe> y, y eso es algo también muy lindo, no porque hay como una mirada cómplice, capaz diría, ¿no? es algo en donde ambos se reconocen en sus oficios, ¿no? claro. y eso es
0: lindo también, está bueno. Está muy bueno, y los que no son retratos, ¿cómo es el proceso? ¿Hay algo parecido ahí? ¿Cómo, cómo sí. surge la, la idea? ¿Cómo, cómo nace? Una obra.
1: A ver, eh, las obras, todas las obras que yo hago, son parte de libros. De libros. No hago ah, obras. Mirá. No hago una obra. Ah, Ilustras libros. Yo ilustro libros míos. Entonces los libros son proyectos largos. Entonces si decido esta que tenemos acá atrás, Movidic, es parte de un libro que se llama Finales, que es un experimento que hice con algo que me aqueja, que leo al final de los libros antes de empezarlos. ¿Te pasa eso desde siempre? Desde que tengo seis años leo Bien. el final de los libros, no puedo parar bueno, no lo voy a evitar entonces lo que hice fue una especie de ensayo en donde eh, hago una especie de catálogo de mis finales preferidos con los finales <ríe> es buenísimo. muy spoiler sí. pero está buenísimo eh, como ejercicio y, y bueno eso es parte de un proyecto entonces es una serie de obras, no hay una obra en hay 56 finales de mis 56 libros preferidos. ¿Entendés? Entonces como que se genera inmediatamente un desafío de colección que como última instancia es una obra, última. Es la una primera? obra
0: integral, ¿decís? O el no, no, como cada última una. instancia ah. es una obra eh, que está en un cuadro. Un cuadro. Eso Pero es eso es parte de... O se nace, nace como una página en un libro claro. y termina siendo un cuadro colgado en una galería o, claro, en... Claro. o en una colección. Que es
1: casi un accidente lo del cuadro porque yo soy como, digamos, mis formaciones editoriales, soy un animal de la tinta, no de los acrílicos, no, no vengo de las bellas artes, uh -huh. vengo del diseño y de, de la forma en, de observar el diseño, entonces, eh, vengo de ahí, ahora cambió, ahora cambié con la galería, tengo como otra mirada, pero entiendo que eh, me cuesta mucho concebir una obra única y pasar a otra cosa que no tenga nada que ver con eso. Uh -huh. Si hago una obra de alguna forma la tengo que... Es como si se tuviese que magnetizar la obra, ¿no? Se, magne, se empieza como a... Se le empiezan a pegar cosas, empieza a crecer, se empieza a ensanchar, uh -huh. ¿no? Se ensancha y de repente eso ya no tiene más forma de obra, tiene forma de colección y después de libro y después de muestra o de serie de charlas. Nunca sabes dónde termina eso.
0: Uh -huh. Me llamó mucho la atención de que lees lo final de los libros. Eh, esto es porque no te aguantás. O sea, ¿de dónde vienen la, la, las ganas de empezar por el final y no leer a... Me parece... Yo igual soy muy prolijo.
1: En, estrictamente no es que leo el final, leo el último párrafo,
0: que no okay. es lo mismo.
1: Porque por ahí no entendés. No, a veces tiene una línea el último párrafo. A veces tiene... El, el Ulises de Joyce tiene 15 páginas sí. el último párrafo, el último punto aparte. O sea, yo me fijo cuál es el, ahí, ahí empiezo a leerlo. Y para arriba no leo nada. Si me gusta... Me compro el libro y lo leo. Si no me gusta, no. Así funciona, no sé. No sé qué quiere decir, no entiendo. Creo que si me preguntás de dónde viene, puede llegar a ser que cuando mis viejos compraban el diario, yo leía los chistes, que era lo único que me interesaba el diario. Empezaba por la contratada. ¿no? Sí. Y de hecho, no leía más nada. De chiquito era eso, era ¿no? Ese. Los chistes. Yo leía, no sé, mi viejo compraba Clarín, mi abuelo también. Bueno, leía. Eh, Fontana Rosa y Tabaré y Kino, eh, no, perdón, Kino no estaba. Kino en la, en la
0: estaba página. en La Nación, ¿o no. Bueno, no, sea... no, Kino
1: estaba en Clarín, pero en la revista. Ah, en la revista. Eh, en claro. La última página no. Eh, entonces creo que es un reflejo casi, y no es spoiler, o sea, no te arruina la. En todos los libros de Stephen King me los arruinó. Sí, claro.
0: Por ahí pero hay, hay otros y... libros
1: que, eh, que no o sea, es llamativamente, bueno, de hecho en ese libro yo hago, escribo un ensayo sobre los finales, y los tomo como una especie de digamos, en general, muchos de esos libros, por lo menos los que incluyen en esta edición son como una metáfora del resto del libro, como una ventana de lo que había sucedido y sobre todo metafórica, cosa que me fascina a mí, mm. ese poder metafórico de en cuatro líneas no solo resumir un libro porque capaz no lo está resumiendo, pero te Está eh, haciendo un
0: cierre que, que incluye el libro. Claro. Me imagino también que debe haber algo interesante de, de la intriga de cómo va a llegar a eso, ¿no? Sí. O sea, cuando lees el final, decís, bueno, ¿cómo se las va a ingeniar para que te ese terminó? sea el sí, final? Claro.
1: Sí, sí. Eso sí. puede
0: ser una, una mirada interesante. De... Sí, sí, sí. Sí, hay
1: algo de. de... digamos, por supuesto, hay un, un, un pizca de ansiedad. Por supuesto, tiene que haberlo, ¿no? Que empezás un libro y, y estás linkeando a ese último párrafo. Pero a mí lo que, justamente lo que sucede es que me la quita, porque ya lo leí. Te quita la Entonces ansiedad. Entonces puedo leer, puedo tardar un montón, puedo leerlo con mucha más tranquilidad, por haber leído un último párrafo que no sé, no tiene nada que ver con nada, pero me la quitó. Y nada, me alivia, me gusta. Y eso hizo que leyera libros como el Ulises de Joyce, uh -huh. o libros que son imposibles, muy difíciles con total parsimonia, ¿no?
0: Claro. Mm. No, es difícil, es, aparte es re largo, Luis es de Joyce, y es di difícil es de dificilísimo,
1: leer. Es dificilísimo, pero yo
0: lo leí con bastante, no sé, diría, placer. mira. mira. antes de empezar a grabar, me, hablabas de, me contabas de tu relación con el teatro, sí. eh, que me llamó mucho la atención. Eh, sí. Recordame un poquito esa conversación. Eso fue
1: eh, hace unos años, en el 2015, 2016, 15 y 16, eh, hicimos una obra de teatro que se llamaba Mentiras y Moretones, con dos amigos, con Eugenio David y con Pablo Ríos. Después se sumaron algunos más. Eugenio era actor, el único actor, y Pablo era músico. Y la obra surgió a partir de un libro que yo escribí que se llama Mentiras y Moretones, que tiene una serie de cuentos alrededor de los golpes, de los, de, de los golpes de la vida, digamos. Uh -huh. eh, y fueron... Años especialmente duros en mi vida, esos, en el 2015 2016. Y surgió como una especie de, de cantación de, de algo que a mí me pasaba que no me gustaba para nada el teatro. ¿No te gustaba como espectador? Como espectador. Lo pasaba horrible. Lo pasaba horrible en un teatro. Me, me daba vergüenza ajena, me quería ir, no, no me lo creía. Nunca entendía...
0: O sea, no suspendías la incredulidad que dicen, nada, ¿no? No, ese... no,
1: ¿no? no. Incluso me, me había cosas que me chocaban. Lo, el... Bueno, ciertas cositas del teatro que a mí no me gustaban. Y entonces empecé a ver más obras de teatro para sanar eso y cada vez peor, 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 peor. Cada vez me gustaba menos. Entonces tomé la decisión de o cambiar de curaduría a la hora de, de que lo que estoy viendo capaz me está equivocando en todas, o intentar jugarme yo a hacer una que me guste a mí, a ver qué pasaba. Y opté por esa, opté por juntar a dos amigos. y Empezamos a jugar con este libro y, y empezamos a vincularnos con cosas que nos gustaran los tres, ¿no? eh, eh, y sobre todo con dejar afuera cosas que no nos gustaran.
0: Ah. Mí, me encanta porque a, a mí me pasa lo contrario. Cuando algo me gusta mucho, trato de entender cómo se hace. Ejemplo, claro. el, el humor, por ejemplo. ¿no? A mí me encanta la comedia de stand-up. Claro. Desde siempre, con mi esposa nos gusta ir a los shows, vivimos en Estados Unidos y ahí nos gustaba mucho, volvimos acá y empezó la movida de la stand-up en Argentina y vimos un montón de eso. Y en un momento me agarró la intriga y digo, ¿cómo es...? ¿cómo se hace para hacer reír a otra persona? ¿no? Sí. Entonces me, me hice un curso y traté de hacerlo, experimenté un poquito, no me fue tan bien, pero, pero estuve un poquito del otro lado, pero más motivado por el placer que me daba a mí de espectador. Claro. Me llama la atención que vos lo, lo, sí, lo, lo haces casi como catárquico, ¿no? de, sí, sí, de, sí, sí, sí. de tratar de sanar algo que, que no te gusta. Sí, porque
1: sobre todo, digamos, era algo que me tocaba de cerca, porque de hecho muchas me pasaba también que mis libros los llevaban al teatro, los textos, yo no los iba a ver porque no quería decirles que era toda una, una serie de, de situaciones que me empezaban a pasar, que las tenía que resolver. Así que lo resolví. Y de hecho lo resolví. Lo resolví porque hoy puedo ver teatro con mucha más tranquilidad la mayoría de las veces. No te diría que la paso bien, pero no la paso tan mal. Mm. Y he visto obras que me gustaron muchísimo también. ¿Y eso es por haber estado del otro lado? Sí. O sea, ¿por, ¿Por qué cambiaste? ¿Qué...? Me parece que entendí el lenguaje, lo asimilé, me, me animé a, a, a sumergirme en eso, eh, que antes me costaba mucho. Pero la cosa es que se modificó. Por supuesto, además, empiezo, parecido a lo que estaba contando recién. Empiezo a ver la complejidad de un actor y de la proyección y de los textos y el escenario y la escenografía. Dije, ah, no, no, esto es, es difícil de verdad. Entonces empecé a notar eh, y a, y a, bueno, ahí sí A diseccionar un poquito cómo funciona eso Y entonces ves las habilidades O no uh
0: -huh. de, de
1: cada obra de teatro ¿no? eh, Me gusta hacer eso Y eso también Creo que de, en general hago Ese tipo de cosas ¿no? de, de desarmar las cosas Eso viene de mi viejo ingeniero ¿no? de Mi hijo también lo tiene Como que desarmamos cosas A ver como, claro, ¿qué cómo tiene funciona dentro, por adentro ¿qué claro. tiene si por afuera es así, ¿cómo es por adentro? Me, me interesa mucho más, ¿cómo es por adentro esto? Ya sé que después no lo voy a poder armar. Yeah. En general no lo puedo armar.
0: Bueno, quizás una manera de interpretar la obra tuya es que nos mostrás un poco lo que hay por dentro de cada sí. uno de estos personajes o escenas o lo que fuera. ¿no? Sí. Es, eh, es en, en el lienzo, en este caso, es ver algo de esos mecanismos internos, sí. ¿no? de qué sí. está hecho. Sí, y, y bueno, hablábamos de los retratos. Eso
1: tiene mucho de, de obviar eh, la fisonomía, ponerle Mis retratos están por afuera de lo fisonómico. Lo fisonómico es... Abuela de Palacio de Mayo no tiene cabeza. O sea, no hay, ni siquiera tienen cabeza. Eh, y hay un montón de retratos que hice sin cabeza. Y se, se entiende quién es. Mm. Entonces, lo fisonómico, desde muchos puntos de vista, es lo más superficial que tiene una persona para mostrar la cabeza, la nariz grande. O sea, esa es la diferencia entre una caricatura ¿sí? eh, y un retrato. Una caricatura es si es orejón, lo hace con orejón, si es narigón, etc. Para mí eso, no, no, no sé hacer eso, ¿no? no me gusta, no lo entiendo, no me llega. En cambio, tratar de observar el interior, eh, el interior bien visto, ¿no? no el espíritu interior, sino ¿qué piensa de esta persona realmente? ¿Y qué pienso yo de ella? ¿Qué piensan los otros? ¿Cómo puedo hacer que eso sea de alguna forma honesto, por ejemplo? Mm. ¿no? Y, y eso es lo que hacía en el
0: diario, por ejemplo, mucho tiempo. Eso salía los fines de semana, creo. Eso salía en, los domingos. Los domingos sí. en la segunda página de La Nación, claro, creo que era. Página eh, De hecho, mi esposa los coleccionó durante mucho Mira. tiempo, los recortaba y los tiene en una carpeta Mira. y guardaba en algún lugar. Eh, Grande. Así que veníamos siguiendo sí. el camino de... Este, bueno. Eso, eso
1: pasaba, pasaba ahí y, y con un nivel de prontitud y
0: celeridad diferente. ¿no? El nivel de, o sea, necesitas mucha productividad porque hacer uno de esos sí. retratos una vez por semana es... Sí, además yo lo hacía, yo filmaba, eh,
1: entregaba los viernes y lo hacía los jueves. Eso, tardaba un día porque tenía que esperar, como salía los domingos... Este, a ver qué era la editorial o la A no? ver qué pasaba, porque yo lo elegía, pero tenía que ver... Ah, vos elegías de acuerdo a la realidad, lo que había sí. pasado en esa semana, sí. Y a veces era... A veces se sabía que el domingo, no sé, se cumplían 100 años de la muerte de Shakespeare. No, sí, Alguno no 400 años de la muerte de Shakespeare, bueno. Ahí podés predecirlo. Salía Shakespeare, entonces lo hacía desde el lunes. Pero a veces pasaba que, no sé, eh, renunciaba a alguien o pasaba algo a nivel global mucho más interesante o importante... Y pasaba de, de, de bando a otra cosa, el jueves.
0: La ridícula idea que es el nombre de este octógono, que está sí. en el medio de un bosque hermosísimo en Bariloche, eh, ¿Sí? es una galería, es sí. una galería un poco rara y distinta, sí. creo que nunca estuve en, algo así, en un lugar así por muchas razones, eh, que no se sabe muy bien dónde está. No. Eh, yo intenté googlearlo y hasta que vos no me diste las indicaciones un poquito oscuras de cómo llegar sí. eh, de hecho me llegué y digo ¿estoy acá o no estoy acá? Bien, es eh, idea. ¿por, ¿por, qué? ¿por qué es así? es raro es una eso. ridícula idea.
1: nos pasó que eso, esta, esta galería la, la pensamos con Tania con, con mi esposa eh, durante la pandemia al principio y empezamos a tener ideas que no, no se condecían con la realidad que estábamos viviendo en ese momento, que no podía sacar la basura a la vereda y nosotros decíamos ¿Y si hacemos un lugar donde la gente se pueda encontrar, ya ahí se aparecía ciencia ficción y, y la, en la pandemia, parte. la pandemia, no, no, no. Eh, y que se, se encuentre sobre todo era todo por zoom con algo físico real en una pared que esté, que la toques ya parecía, ahora no parece, sin ficción, en ese momento parecía. Y si además no hacemos publicidad jamás, ni decimos dónde queda nunca, y que llegue la gente que tenga que hacer un esfuerzo por, por encontrarla, solamente esas personas la, la pueden acceder a la galería. En el momento en donde te tiran todo por la cabeza y todo es bombardearte con la solución y no la las ganas de llegar, ¿no? Claro, o el resultado de una búsqueda. El resultado, me parecía... Y, y teníamos esa idea porque, primero, iba a ser chiquito, iba a estar en Bariloche. A mí no me interesaba tampoco en ese momento vivir de esto, sino que generar algo donde tener la obra. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo así, y así sucedió. Y es muy lindo también cuando ves la cara de la gente que llega y es como encontrar, ¿viste? No. Es una pavada, pero llegaste medio porque te dijo el verdulero y el otro que te dijo no, pero es un poquito más adelante tenés que pasar por una tranquera eh, hay como un placer ¿sí? de, de averiguar, una especie de cosa detectivesca creo que añade mucho en este momento ¿no?
0: me acaba de caer la ficha que quizás la gente me empiece a preguntar a mí ahora cómo llegar a pero tu vos decirlo yo puedo decirlo, estoy, sí. tengo el permiso tuyo ¿Vos de de... Decir...
1: no, todo el que haya ah, llegado
0: viado lo puede lo puedes divulgar no puedes publicarlo no no para que no te indexe
1: no claro no puedes publicar claro este, estuve acá y quedan en el tal kilómetro a la... no eso no pero si vos lo decís boca a boca imagínate cuánta
0: gente se lo vas a decir y a quién se lo vas a decir lo más interesante? claro no sé vamos a ver qué pasa con con Por esto. eso eh, no hasta, hasta que esto sucedió en los últimos años y medio sí. eh, vos no exponías, muestras, ¿no? hacía muestras, muestras, sí. sí. De hacía hecho, hubo una no. hermosísima en Buenos Aires que fui a ver que se llamaba Infinito, claro, eh, claro. que me fascinó, pero eran muestras puntuales que sí. en, en distintos lugares hacías. En, claro,
1: eh, en... sí, hacía muestras en, en museos, cosas así, con, con finales hice una muestra grande, mucho, como seis años, que y, en general itinerantes. Que no es casual que viviendo, de, viviendo en la Patagonia y en Bariloche, todas las muestras que hagamos los ciudadanos de la Patagonia tengan que ser itinerantes, ¿no? tengan que salir claro. de acá. Eh, y para mí era todo un desafío que no vayan a Buenos Aires,
0: por ejemplo. Porque ¿Vos como, querías que no
1: fueran a Buenos Aires? Como ¿o? último punto fueron a Buenos Aires. Ah, que recorran todo el país. Finales recorrió seis años todo el país. Y en la última vez se expuso en Buenos Aires. Los finales son estos 56 finales de sí, libros. Hizo sí. una muestra con eso. Entonces, el último punto fue Buenos Aires, que tocaron, que tocamos.
0: ¿Hay alguna de esas obras acá, del finales o no? Eh, todas estas. Ah, Moby Dick. Moby Dick, eh, esa es eh, bueno, después la vez, Fierro, la vemos más de El Quijote de la Mancha. Después la vemos más tarde. Sí. Eh, ¿Y en qué te cambió tener una galería?
1: Primero empecé a... a el hecho de, de poder vivir de, también de la venta de obras, ¿no? que yo no lo hacía para nada, no vendía obras. Y empecé a entender que, bueno, que es, es una forma también eh, interesante de acercarse a la gente eh, de forma no masiva. ¿no? Yo soy esto, publicado en los diarios, como la gente me, me veía eh, a través de los medios. Uh -huh. Acá la gente viene, se acerca, tiene como otra, una parsimonia diferente... Y una llegada mucho más... Se conmueve de otra forma, mm. me parece. Al llegar a una obra que tiene volumen. Y sabes que... La, como a mí me pasa, ¿no? Cuando vas a ver una obra de Van Gogh y ves que por acá pasó la mano de este tipo y te, te, a mí me conmueve eso. Mm. Entonces, eh, me cambió eso, ¿no? Eh, 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 ir, a, ir a algo mucho más sustancial, me parece. La galería se maneja en esos términos, de algo mucho más
0: sustancial para mm. mí. Dentro de un rato te voy a hacer preguntas cortitas, pero antes quiero ver un poco las obras. Bueno. ¿Podemos pasear un poco sí. por la galería y me sí. mostrar las obras? Sí, claro. Eh, ¿Crees que...? Eh... Dale, hagámoslo ya. Bueno. Interrumpo brevemente la conversación con Pablo para contarte que en este momento nos paramos y empezamos a recorrer la ridícula idea, la galería de Pablo, y conversamos sobre algunas de sus obras de arte. Si querés podés seguir escuchando acá y tendrás que imaginarte cómo son esas obras, o alternativamente podés ir al canal de YouTube de Aprender de Grandes y seguirnos en la recorrida por la galería de Pablo. Sigamos. Este es Edgar Allan Poe, ¿no? Sí. Contame Edgar Allan Poe. Este es uno, uno
1: de los retratos, yo a veces divido los retratos entre los que me cuestan mucho, porque los quiero mucho, a los personajes, y los que me cuestan poco porque no los quiero mucho a los personajes. ¿Te es más fácil cuando lo odias? Muchísimo más fácil, infinitamente más fácil. Mirá. Es un retrato cuando lo, cuando no me gusta la persona que lo puedo hacer en dos horas y un retrato que me gusta mucho la persona o que me hizo disfrutar mucho sus textos como de Garland Poe puede tardar tres meses como tardé este retrato.
0: Eso es porque sentís que tenés que honrarlo. Sí. A la... Sí. Es como ese un héroe. Me hiciste acordar mucho hace poquito. Escuché a Hernán Casiari decir que le es mucho más fácil hacer llorar a la gente en un texto que hacer reír. Bueno. Hay, hay un paralelo. Par no es lo mismo, no sí, es lo mismo sí, no, pero, pero hay
1: es un algo. paralelo, sí. ¿no? De... Sí, sí. Y sí, sí. En, en este caso, a mí, cuando vos querés una persona, por más que no, 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 no viva más, no eh, es como si hay algo... Como... Es uno de mis ángeles de la guarda, el Allan Poe, ¿no? Es el, la persona que me dice, cuando yo estoy pifiando en alguna situación estética o, o que estoy siendo condescendiente, ponerle aparece y me grita de arriba. ¿Y qué haces? ¿Volvés a leerlo? ¿O, o te, no, te aparece como un cuenta, espíritu? ¿Es un lo, tengo espíritu cuenta, que lo tengo en cuenta. Ahí. Entonces Mira. es como que si fuese un padrino de algo. Era de claro. Poe o, no sé, hablo de, de Nina Simone ahí también. Entonces este es un retrato que me costó muchísimo, muchísimo trabajo. Muchísimo tiempo, no muchísimo sí.
0: trabajo. Lo que me encanta, la cuestión formal obvia, es que no hay un ser humano acá. Hay plumas, hay aves, claro. hay otras cosas. Y hay un gato un gato, el gato erizado, es, es, el gato erizado que es, es él sí. y es una escena de alguno de sus cuentos no sé si es el escarabajo el gato negro. de oro o el gato negro directamente, sí. hay uno que se llama así sí. eh, y las aves negras volando, o sea eh, el cuervo, en los cuervos, exacto sí, este,
1: eh, estos son retratos, hay, yo también otra forma de dividir los retratos son los retratos que tienen muy, muy poquitos elementos este retrato tendrá cinco elementos hay otros que tienen uno Rocky Balboa tiene un elemento este tiene cinco, ¿no? Y son elementos como distorsionados o como a, que los hago actuar. Es un gato, pero el gato está erizado. Ya es un elemento muy fuerte para hablar del horror, ¿sí? Y es muy fuerte. Entonces, esa búsqueda de hacer actuar al elemento es algo que yo hago mucho. O lo quemo, o lo... Como hablamos de James Dean, que revuelvo las latas. Eh, este es un gato erizado. El, el tema acá era contar con la mayor economía de elementos por la misma prosa de Garland Poe claro. la mayor economía de elementos eh, esta persona que, que significó tanto en mi juventud, en ¿no? mi adolescencia cuando era o
0: cuando era chico también uh -huh. eh, me encanta el, también el desafío más formal de con esos elementos, haciéndolos actuar erizando al gato, reproducir una imagen que uno reconoce sí si uno tiene más o menos la imagen de Edgar Allan puede decir de lejos, es él, digamos, ¿no? Sí. Eh, o John Lennon. Sí.
1: Sí, y son cosas eh, también de probar, ¿no? Eh, estos retratos, como, como ¿qué es lo que genera el collage? El collage real. De poner una pluma, poner otra pluma, poner un papelito, y mueves para un lado, mueves para el otro, como que vas viendo y en un momento sucede mm. algo. Que es así, es así de sencillo también. En un momento sucede algo,
0: en otros momentos no sucede nada. Claro, este está obviamente pintado, pero hay sí. otros que tomás objetos y después que haces fotografías o dibujás o pintás. ¿Cómo, cómo en otros, pasás de la tridimensionalidad? Mira, A ver, veamos alguno por acá. Este, por ejemplo. Este es, tiene mucho también de
1: espacio de collage. O sea, esto es una pluma real. Uh -huh. Ah, mira, y está, está pegada. pegada está es pegada. un collage, Es un collage. esto es papel de un álbum de, de Nina Simone, El Soul un uh -huh. ¿no? <risa> Cortado. Eh, esto es alambre. El resto está pintado con oro, con, con, no una oro, con oro, con un acrílico que se me, asemeja al oro. Uh -huh. eh, y hay telas, no sé, hay cosas pegadas. Eh, muchas cosas pintadas, muchas cosas peladas, pegadas y, y algunas cosas digitales. El puño es digital.
0: Ah, mira ¿y lo imprimís después? como Imprimo una base y
1: después pinto arriba. Claro. Eh? Pinto, pinto como una forma. Uh -huh. ¿sí? El resto lo, lo voy. Lo voy pintando, lo voy, le voy
0: quitando, le voy agregando, perdón, volumen. Claro. ¿Y por qué lo haces digital y no lo dibujas directamente?
1: Me gusta la, la impronta del collage, ¿no? Yo busco el collage, que es lo que más sucede acá. Entonces, si lo, lo pegara, me parece que quedaría como en un, en un estrato. No sé, en ese momento me pareció que era, tenía que ser diferente a esto y a esto. Claro. El puño, ¿no? Sí. sí. Que no tenía que ser pegado. Entonces lo, uh -huh. lo,
0: lo hice así digital. Y John Lennon también me, es algo que lo veo y lo reconoces de lejos. Claro. Obviamente, John Lennon tiene una, una figura tan, tan reconocible, ¿no? Y sí. Cómo, ¿Cómo surgió esto? Esto es
1: lo que tienen difícil los personajes tan icónicos, no tanto Poe ni Nina Simone, pero claro. el Lennon sí, sí. El Che Guevara sí. Uh -huh. eh, no sé. Maradona. Maradona, Evita. Hay, lugar, hay, hay personajes que son dificilísimos porque tenés que correrte todo lo que está hecho para poder hacer algo original. Entonces. Eh, este, lo que yo de lo que yo quería hablar era de su, digamos, todas toda la última etapa de Lennon, ¿no? No, la, no el Lennon tan, tan Beatle, uh -huh. sino la etapa de Give Peace a Chance, ¿no? Toda esa parte de pacifismo. Uh -huh. eh, por eso me enfoqué completamente en el pacifismo claro. en este retrato y, y lo que lo mucho que le costó sostenerlo. Eh, yo acá uso, por ejemplo, algo que es, que es una, son unas resinas que vitrifican, uh -huh. que parece vidrio uh -huh. y es vidrio. Pero es como que la mezclo con el acrílico y vitrifico la resina. Entonces queda como una. Ese, de botella, ¿no? Culo de botella.
0: Uh -huh. ¿no? Está buenísimo. Ahora veamos otros por acá. Si sí, quieres, vemos otra, otra serie, otra cosa. ¿no, no? Sí, que quiero preguntarte del de Maradona. O sea, sí. el. Esta es la pelota que contaba que, sí. que saqué acá del. Y esto chef número 8 de Barilón. Esta es una foto de esa pelota. Pega... ¿Cómo, ¿Cómo es la técnica de
1: esto? Sí, esta es una foto de la pelota, pero después yo arriba la pinto. Ajá. Es una foto que está intervenida digitalmente y después intervenida
0: con pintura acrílica. Uh -huh. ¿Sí? ¿Y el, el morrón es, es una foto del morrón directamente? No,
1: nada es una foto de nada. Eh, es una especie de foto. Hay como una forma y, y después, después yo lo pinto. la pintas arriba. Yo la pinto arriba, sí. Esto es tela, esto es papel, esto es papel, uh -huh. esto es papel eh, pegado. ¿No? Que eso lo que me hace, lo que me facilita es esa mirada de las cejas, por ejemplo, de las personas son muy determinantes, muy determinantes. Vos, si, si pones las cejas de Edgar poco mal, no, no, no es, llegar, ser, no es ser. Ser. Y, y Van, Van Gok, Gok, lo mismo. Van Gogh.
0: Van Gogh lo mismo. Hay que, hay que entrecerrar un poquito los ojos para terminar de verlo. Este. Sí, sí, eh, sí. Me gusta. Sí, sí. Eh, Aparte me encanta que son sus mismas es su misma obra un poco marchita sí. que se transforma en el mismo, ¿no? sí. Ese es el... Bueno, este es de
1: los que hablamos en cuanto a la economía. Este tiene un recurso, ¿no? Claro. Los soles claro. y ya está. Y, y aparece. Pero ahí puedo hablar de la oreja de Van Gogh. Sí, puedo hablar sin sin cambiar. De recurso. Me había dado
0: cuenta de la oreja. Bueno, esta es la oreja. <risa>
1: está buenísimo. Y entonces puedo sostenerme dentro del mismo registro, el mismo elemento <risa> y hablar de la oreja cortada de Van Gogh. Eso. También hace eh, una apelación a. que a mí me encanta de, la, de las obras de otras personas cuando se dirigen eh, al lector como una persona inteligente. ¿no? Hacen una apelación a la inteligencia del otro.
0: Claro. ¿no? Es sí, igual, tan... conocimiento previo. Es como un enigma, sí, hay que resolver un, un acertijo. ¿no? Es, claro. eh, yo no resolví este hasta que vos no me lo. No, lo ibas a resolver. Yo lo en cuento acá momento. porque estamos
1: acá, pero si una persona pasa la, el libro, este está en el libro de Retratos, y lo ve, lo ve, lo ve, lo ve, y en un momento lo ve. Y es un placer hermoso. Es, es un placer, lo hablo desde mi lugar, ¿no? Mi lugar como eh, veedor de otros artistas. Claro, sí, sí. Que me encanta cuando sí. me, me descubro cosas que no había visto antes. Esto es de las series finales, ¿no? Claro, estos son algunos de los que. cincuenta y pico de finales. Este sí está mucho más pintado, es mucho más acrílico puro.
0: Este es el final de Moby Dick, que este no me acuerdo cómo termina. Pero... Sí. Bueno, se van los dos a pique, básicamente. Uh
1: -huh. <ríe> este es el final del Viejo y el Mar, el libro de Hemingway. Uh -huh. Este es el final de eh, En el Camino, de Jack Urach. Un libro gigante. Aquel es Martín Fierro. Y acá, este es como una, una... Son diferentes maneras, ¿no? Acá, obviamente, al no haber un retrato, hay una, no hay, no hay un retrato... Fisonómico, pero sí hay un retrato del de libro. Claro. Estoy retratando un libro. Aquí me pongo a cantar. Aquí me pongo a cantar. Sí, sí, arranca así. Eh, o bueno, por supuesto. Don Quijote. El, Don Quijote de la Mancha. Este también tiene una construcción, desde, primero desde el, desde el arquetipo de Don Quijote, ¿no? Esa. la, la figura desgarbada y. Y la, la ilusión de convertirse en un caballero armado con, con despojos. Son despojos de un caballero armado y eso lo vuelve más fuerte, lo vuelve más débil. Todo, toda esa, esa búsqueda también es lo que a mí me un poco me interpela. Uh -huh. Y eso es lo que quiero trasladar.
0: Uh -huh. Después hay una serie de cosas circulares, como Muchas, los gatos, sí. sí. blanco-negro, negro-blanco, los lápices que ahora vamos a ver. Sí, hago ¿Qué, mucho eso. ¿qué, ¿Qué es lo que te atrae de, de esa forma?
1: Hay algo que creo que, eh, que, que por eso lo hago tanto, ¿no? Y recién hablamos del interior y el exterior, y, y me, me gusta generar universos, ¿no? Mm. Entonces hay universos que vos estás viendo el exterior, eh, pero son como desarmables. El de que está ahí de um, Italo Calvino, si querés ahora lo vemos, habla de eso justamente. Son como si yo corriera todos estos gatitos que hay adentro. Hay como es un punto en donde me dan ganas de eh, revolver adentro. ¿no? Y es algo que otra vez me, me gusta trasladar.
0: Y encontrar el gato distinto en el medio de sí, todo. ¿no? sí. sí.
1: Esto es hablando, igual es un es cuadro doble, ¿no? Sí, se sí. llama convivencia. Uh -huh. eh, pero sí, cuando son esferas, más que círculos son esferas, claro. ¿no? tienen volumen. Hay volumen. Entonces, cuando son esferas es porque estoy hablando de algún universo. Uh -huh. Y
0: por eso estoy hablando de algo que está dentro y no afuera. Y el de los lápices también es un universo. Ve, veámoslo un segundo. Está acá atrás de... Los lápices
1: es una obra de un libro que se llama El infinito uh
0: -huh.
1: eh, en el que escribo un montón de series de, de, casi de haikus alrededor del concepto del infinito. Uh -huh. Esta es, el infinito es el ojo de un artista justo antes de empezar a dibujar uh -huh. y a, esta obra de, habla de eso, ¿no? Eh, pero también es un universo. Fíjate que en el centro hay algo como que está escondido. Sí, no se, llegue, hay, se vislumbra no se que hay algo, es, pero no se sabe sí, qué es. Sí, sí. Hay como una cuestión del magnetismo que a mí me, mm. me gusta, ¿no? De cómo las cosas se empiezan a, a a dar forma en sí mismas. Una cuestión casi de sintonía o de... Bueno, lo que sucede con el magnetismo, ¿no? Positivo o negativo. Uh -huh. eh, o lo rechaza... O lo, o lo integra. Uh -huh. Y eso a mí me gusta. En esta, le decimos acá.
0: Vamos por acá.
1: Vamos a esperarlo. Y es como caótica también, si uno la ve. Como, esta es una obra para el libro Ciudades Invisibles, que es uno de mis libros preferidos, uh -huh. de Italo Calvino. Y, y acá está Kublai Khan con Marco Polo, en esa celda en la que estuvieron presos ambos. Marco Polo le cuenta a Kulaikán sobre estas ciudades que no existen, porque Kulaikán conoce su reino, pero no conoce el resto del mundo. Entonces él aprovecha y Marco Polo y le empieza a contar eh, de estas ciudades en el aire, ciudades bajo el agua, ciudades hechas con cables, etc. Eh, pero ves que acá hay como, primero formalmente, uno, uno empieza a ver primero algo caótico, uh -huh. de repente todo tiene su espacio y todo está sostenido por una fuerza de gravedad poética, digamos, ¿no? Eso, eso es lo que a mí me gusta generar también. Me divierta además, no sé, es como algo que, no sé. Creo que tiene mucho de argentino también. ¿Por qué? La forma en que armamos, lo que nos, nos amuchamos para que la cosa funcione, y la cosa medianamente funciona, pero es desgarbada, ¿no? Es como deshilachada siempre. Siempre hay algo deshilachado, y esto lo tiene. Claro. Hay algo que, que está roto, pero sigue funcionando. No sigue funcionando. Y eso es fuerza de gravedad solamente. Mira. Pero uno podría sacar esto acá, sí, se
0: cae. Mm. Sacar palitos chinos. Los palitos chinos, este, Parece palitos chinos. <ríe> parece palitos ¿no? chinos, sí, sí. sí, ahora, sí. ahora que lo veo, sí.
1: <ríe> eh, pero igual funciona. Y decís, ¿cómo, cómo puede ser que funcione esto?
0: Claro. Bueno. Sí, a ver, ¿cuál más? ¿Cuál Mirá, más sí. quiero? Quiero
1: ver alguno más que. Si querés, eh, no sé, aquellos de. está medio complicada
0: allá los de Leonard Cohen. Sí. Contemos un poquito del proyecto con Leonard Cohen, que es un prócer, digamos. Sí, es un prócer. Con él,
1: eh, en un momento, y con una editorial, eh, conseguimos, yo estuve muy, muy atrás de, de hacer con sus textos, y sobre todo con uno de sus textos que se llama Cómo decir poesía, How to Speak Poetry, que no está en ningún libro, sino que está recitado por él.
0: No está escrito, está hablado. Mirá. Después está transcrito, pero
1: está hablado. Si vos lo buscás en YouTube, está. O sea, él ves? no lo publicó. No, no. o por lo menos que yo, yo lo busqué por todo lado y no lo encontré. Uh -huh. eh, capaz en algún momento, se, ahora que, después de que murió, se publicó, no sé. Y ese libro es un decálogo eh, en el que Leonard Cohen habla de la poesía, de lo que él cree sobre la poesía. Cómo debería ser, cómo a él le resultó eh, la poesía, la búsqueda del poeta me parece como maravilloso, ¿no? Y ese texto yo lo, lo primero lo vi, después lo transcribí a mano uh -huh. y cada vez que yo empezaba un libro me ponía ese texto como mantra, como una especie de guía. ¿viste? Es ¿Mano? un texto largo, ¿no? No, 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 es un texto recortito uh -huh. y yo me lo ponía como guía como para para sostenerme dentro de esos parámetros, ¿viste? Para no y entonces qué habla ese texto habla del ego, del ego del artista habla mucho habla de eh, irse... Esta, esta obra habla de eso, por ejemplo. Evita los floreos, dice. Evita ponerte tantas plumas cuando lo que querés acá contar, es puro marco.
0: Es puro marco y está el chiquito ahí. Esta, ve, veamos esta obra que es espectacular. porque Claro. Esta habla, por ejemplo, esta que está acá,
1: sí. habla, es eso, ¿no? Se llama Hazte un lado. Él todo el tiempo habla de este. correrse. En Hazte a un lado, él... Eh, menciona la obra de arte o la obra, no de arte, la obra puede ser una, un químico que haga que tenga una cualquier cosa, la obra de la persona es más importante que la persona y por supuesto que su ego entonces hazte un lado, dice, correte déjala ir primero eh, y va a ir más rápido y mejor bueno. me parece como que hay un montón de puntos que, que yo le sigo yo lo seguí siempre eso y no sé, a mí me han, me han servido muchísimo. Uh -huh. Entonces, con eso hice este libro. ¿Qué y... el título de este libro es? ¿Cómo decir poesía? Ah, ¿Cómo sí, Lo mismo. Eh, y después hice otros
0: dos. ¿Y bueno, es solo, bueno. los graf perdón, solo los gráficos o también incluís el texto en el libro? Está el texto. Ah, está el texto. Sí, 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 está el texto, que por supuesto a,
1: a través de la editorial compramos los derechos de los textos. Eh, y bueno, este es un libro bipartito, ¿no? Hicimos los dos ahora. Que para mí también es hermosísimo, un orgullo.
0: Me encanta. Bueno, me quedaría años hablando de las obras. No sé si hay alguna. A ver, quiero ver si hay alguna que. ¿Esta, eh... esta no es la tapa de, de uno de los libros o no o se parece? La tengo. Sí, claro, es... la
1: tapa de retratos uno.
0: Claro, sí, sí. Este es, lo pasa que pasa es que esta es otra versión. Yo
1: lo que hago con muchas de las obras es hacer varias versiones y voy cambiando. Como... Claro, me, me suena, pero
0: no, sí. era, no es igual. No, 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 es, no otra... es igual. Es parecido a Luis Armstrong. Louis, sí,
1: el Louis Armstrong, pero esto es una versión con un fondo, nada que ver. Uh -huh. y la, las formas son diferentes. Pero es el mismo, es un globo que sustancialmente es que lo son que sus genera. cachetes. Esos sus cachetes. Y es esa foto de Luis Armstrong. ¿Viste? y la foto famosa de Luis Armstrong con sí, 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 sí. Eh, los ojos para afuera? Uh -huh. Sí, esta es la tapa de retratos. Esta es Virginia Woolf. Uh -huh.
0: También muy que, minimalista, ¿no? Claro, sí. Acá sí fuiste a lo formal de dibujarle el, sí, el perfil. Sí,
1: acá, acá lo, que, lo que yo quería buscar también es una cosa etérea, que para mí era, tenía Virginia Woolf en su escritura, en su sutileza, en su persona, también en su, en su fortaleza, ¿no? Eh, una cosa etérea, pero no por eso no deja de ser tremendamente fuerte, ¿no? Hay algo que en una línea... Está delimitando algo como muy sustancial. Uh -huh. Y todas las cosas que dije recién son las que yo anoto antes de que claro. suceda el retrato. Sustancial, etérea, tiquiti, eso está. Y a partir de eso son como conclusiones. En un, un punto, cuando me veo, digo, parezco mi mamá. ¿no? Uh -huh. como, <ríe> es un experimento parecido al final. Uh -huh. Esto con esto va a resultar. Eso es química. Y sí.
0: Y es, y es interesante porque me parece ver, desde muy lejos, la mirada del diseñador más que del artista en algún lugar. Sí, sí. Porque el diseñador empieza, bueno, ¿qué quiero, ¿cuál es el concepto sí, que sí. quiero diseñar? Después, ¿cómo se transforma eso en, en algo gráfico o ¿Sí? plástico? Digamos, sí, ¿no? sí, ¿De
1: completamente. Me parece como que hay una conjunción de ambos personajes en el medio, pero sí, sí, hay un acto de comunicación. Claro. Y como buen acto de comunicación eh, se tiene que entender, ¿no? Eso es algo que en las bellas artes no está tan, tan claro. ¿no? Ahí, yo siempre consideré que la, el, el pintor de raza es en alguna forma más arbitrario. ¿no? Bueno, si se entiende y si no... Hasta a veces se, se mejor mejor enorgullecen que, de que no se entienda. De que no se entienda. Que está bien es un camino, eh, super uh -huh. válido. No es súper válido. Yo no lo sé hacer.
0: Claro. Yo, por más que lo intente, no lo sé hacer. Uh -huh. Me sale... Sí. Bueno, a mí la pareja me costó encontrarla. Me la mostraste vos. O no, sea, pero porque viste... El, o sea, o sea, el, me me enfoqué ahí arriba. Hablando del diseño, hay niveles de lectura. En claro. todo, hay prioridades.
1: Entonces el nivel de lectura, uno, capaz son los ojos, las cejas, la forma, la barba, uh -huh. la, Y de repente ves esto, pero no sabes hasta que ves esto. ¿no? Lo claro, ves, hay,
0: hay claro. Lo, Y que reconoces que la otra, esa hoja, se parece es a la esa, hoja. Claro, la, sí. Pero son los niveles de lectura. Y, a, y
1: tarde o temprano llegás a eso. Sí, es, sí, es, sí. Eso es lindo también, buscar esa, esas continuidades que te, que te incitan a averiguar un poco más, que te generan como cierto apetito con la obra. ¿no? A mí me gusta eso de, de, de la escritura, me gusta eso también. Los escritores, Borges era así, los escritores que eh, tenés que tenés hay una entrelínea fabuloso uh -huh. y, y cosas que se conectan claro. en
0: el medio, en el principio, en el final. Sí, un montón sí, claro. de guiños y de referencias a veces a la misma obra de uno o de otro. Claro, o
1: sea, sí, sí, eso es, es, a mí me encanta, me encanta eh, relaborar ese tipo de cosas, ¿no? Es como ese metalenguaje, eso me gusta.
0: Está genial. El, el de los lápices, yo lo vi hecho con lápices, ¿no? Sí, sí. sí este, es, este es una, un, este, esto es, viene de ahí. Eso viene de ahí, sí. Claro. Sí, es, le estaba contando. O sea, en el, en el C3 estaba con los lápices, ¿eh? sí. Sí, sí. Está la obra el original en claro. volumen.
1: ¿Y, y esa dónde es... está ahora?
0: ¿Eh? ¿Dónde está esa? Esa ahora está en Córdoba, toda esa muestra. Ah, está, está dando vueltas. Está sí, de sí, gira. sí, 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 es itinerante. Bueno, gracias Pablo por hacerme esta visita guiada a, a parte de, de tu obra tan, tan grande. ¿Cómo sigue esto? O sea, ¿tenés sueños, proyectos, eh, ilusiones?
1: Sí, siempre tiene. No, no, no estoy como demasiado determinado a darle una dirección eh, planificada, digamos, a mi obra, a mi... ahora estoy en esto y, y en esta parte más de la obra de arte, digamos, ¿no? es un mundo que no conocía y como tal, como me pasó con el teatro, que me rechazaba también, no solo no conocía sino que rechazaba un poco, y ahora estoy más vinculado a eso, estoy viendo, de exponer y de llevar a otros lugares y de repente ir a alguna feria de arte y ver qué pasa con la obra, eh, que es como una aventura también para mí, desde de ese lugar.
0: Parece que tenés, hay un patrón ahí de acercarte a las cosas que solían generarte rechazo sí, o porque sí. te generan rechazo te acercas ¿no?
1: Sí, sí, me parece que, que puede ser, tener que ver con sanarlo también. Que calculo que va por ahí, ¿no? De decir por qué me, me rechazas. si es de lo que vivo. Pero en general, las cosas que me apasionan eh, son muy tangenciales a mi obra. No, no es pintar, no es escribir. ¿Me apasiona escribir? No. ¿Me apasiona pintar? No. ¿Me apasiona comunicar? Por ejemplo, ahora estoy muy copado con la. Con la, la de vuelta, yo hace mucho navego a vela. Pero ahora estoy mucho más vinculado a la navegación un poco más, más profesional, si querés. Y entonces sé que por ahí algo va a pasar pronto, que tiene que ver con una interpretación de eso en algo relacionado a lo artístico. Se empiezan a, a fusionar.
0: Ah, claro. Es, siempre me gusta pensar que en, en la vida tenemos como silos, ¿no? Como sí. distintos compartimentos estancos de sí. distintas cosas, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro hobby, el laburo, sí. el... el y de repente, cada vez que se juntan dos de esas cosas... O sea, a veces está bueno dejarlas solita alguna, claro. ¿no? Pero de, de repente hay un puente inesperado, otra, insospechado, sí. improbable que genera cosas sí, interesantes,
1: ¿no? Sí. Sí, yo creo que creo en eso, ¿no? Y a, a mí me ha funcionado eso, entenderlo y, y prestarle mucha atención al, al conocimiento tangencial, ¿no? Porque uno, uno está acostumbrado... Y más hoy, a, bueno, me gusta esto, estudio de esto y me especializo en esto, y cada vez más pequeño y más focalizado, que es una alternativa, digamos, no está ni mal y bien. A mí, como que me aburre y, y no, no me nutre, no me nutre. En cambio, si voy por los costados y me voy acercando, y lo voy abrazando desde diferentes lugares que a veces son insólitos, siempre son insólitos, no, a veces no, está mal dicho, sí. siempre son insólitos. Entiendo que hay, como una, hay un nivel de profundidad al que llego eh, que tiene que ver con la suerte, que tiene que ver con lo casual, que tiene que ver con algo medido también, ¿sí? y que tiene que ver con el instinto.
0: Claro. Yo, es interesante lo de la suerte, ¿no? ¿Es la suerte o es saber que hay un montón de azar y cosas que te pasan y estar con los ojos abiertos para ver qué hago con esto? O sea, el, sí. la, la suerte puede interpretarse como cosas que te pasan o cosas que aprovechás. ¿no? Sí, 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 sí,
1: sí. Yeah. Con, con, bueno, con el nivel de sintonía en el que estés, con, la, con cuán permeable estés a cosas que de otra forma hubiesen rebotado. ¿no? ¡Pum! Te rebota. Te pasa algo eh, que en otro momento lo utilizas como materia para un cuento, para una obra, o lo dejas pasar o rebota, ni te das cuenta que está sucediendo. Mm. Eh, eso no es suerte, eso es sintonía y prestar atención. Pero no sé qué pasa con la suerte. Hay algo también. Yo estoy como, estoy como confundido, digamos. Claro, Por sabes, ahora estoy confundido. Más adelante, capaz si hablamos en 10 años, te digo, no, al final, sabes qué era la suerte? No sé.
0: Claro. Pero hay
1: algo cuando estás en esa sintonía que pareciera que tenés suerte. Cómo justo me pasa esto ahora que ah, estoy.
0: Pero pensar todas las cosas que por poco te pasan y no te pasaron. Sí. Eh, en realidad nos pasan un montón de cosas sí. y uno puede interpretar la suerte como decir de todas esas cosas que me pasaron algunas las pude agarrar y se alargó eso. Y sí, sí. Eh, y el que dice yo no tengo nunca suerte quizás no es que no le pasaron cosas sino que no no estuvo atento. Sí. O al acecho sí. como decíamos antes. Al acecho, sí. Sí, puede ser puede ser todo junto. ¿eh? Me
1: parece que hay que de vuelta, eso es tangencial, es tangencial, porque estar al acecho y buscando solamente que te toque lo que te tiene que tocar
0: es un, se va a convertir en un problema rápido. Vi hace poquito que hiciste algunos talleres de creatividad en sí. algunos lugares maravillosos por la zona de Bariloche. Por Patagonia, ¿Cómo, sí. ¿Cómo se enseña eso? ¿Cómo, o ¿Cómo se ayuda a que otros experimenten el proceso?
1: En este caso, bueno, hablando de lo que decíamos recién, ¿no? en este caso fueron unos talleres que hice en la Isla Victoria. Este, entonces por eso se llama Victoria Creativa tenía 25 personas en una isla, no se podían ir nos lleva a una lancha y se va a la lancha, entonces nos deja ahí en eh, un hotel muy lindo que hay en la isla Victoria que está todo como, bueno, relacionado entonces desde la gastronomía, desde las cosas que vamos a comer que uno busca en la huerta que tienen ahí hasta los ejercicios que hacemos todo está vinculado con ciertas cosas que a mí me interesan eh, contar. Por ejemplo, la relación de uno mismo y su creatividad con la niñez.
0: Okay. La enorme okay. relación
1: que tiene la niñez y la mirada de la niñez con este, la creatividad de adultos. Entonces hay un, muchos son, ponele ejercicios, es, es raro llamarlo ejercicio, pero ponele que usemos uh -huh. la palabra. Eh, ejercicios que eh, apuntan a darse cuenta cuán significante fue eh, significativa fue la niñez y esa mirada en
0: nuestra mirada y de esa forma también eh, empezar a utilizarla y de cuando decís la niñez te referís a qué nos gustaba hacer qué nos daba placer o algún trauma o deporte qué aspectos bueno aspecto hay mucho,
1: la... eh, sí casi todas son son qué nos gustaba qué no nos gustaba por qué no nos gustaba quién nos ayudó y quién no nos ayudó empezar a identificar eh, ¿De qué forma uso una, una frase que me encanta, que es de una poeta norteamericana llama Louis Gluck, que dice: eh, Miramos el mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria. ¿Y vos la repetís? Y, dices, y sí. Y sí, hay, hay una cuestión de memoria residual, pero la mirada, la mirada eh, que te despabila, está en la infancia. Yo estoy muy seguro de eso. Eh, y lo noto cada, con cada cosa que hago
0: ¿y en el taller buscan reencontrarla o reconectarse con eso? en uno de los días, sí, son tres días uh
1: -huh. entonces uno de los días está dedicado a eso es, es muy importante sí. y después son ejercicios, cosas que yo algo, hay algo que yo llamo el minuto 23 que es una teoría que, que propia hay otro que hago, otra que llamo Aikido creativo que es otra cosa que generé eh, y bueno, muchas cosas que a mí me funcionaron son las cosas que a mí me funcionaron
0: Minuto las, 23 me tenés que contar, ahora me tiraste el título me minuto tenés que, en, en qué consiste
1: Resulta que a mis más o menos 30 años 32 años, una cosa así un, eh, me sentía como, como duro me sentía como como, no sé, como como falto de energía entonces dije eh, voy a empezar a correr, yo ya vivía en Bariloche obviamente voy a correr entonces me puse una flecha, zapatillas, y salí a correr, como desesperado salí a correr, ¿no? no a correr, salí a correr, a escaparme más bien. A las cinco cuadras creí que me iba a morir, a morir. Me fueron a buscar, no podía ni volver caminando. Entonces al otro día dije, no, son las zapatillas, cambié las zapatillas, me conseguí otras mejores. Al otro día no, a la semana, conseguí otras mejores, más de correr. A las nueve cuadras creí que me iba a morir. Y así empecé como a progresar de a poquito y siempre era una tortura para mí correr. Y empecé a medirme. Corría 2, 9 cuadras, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, volvía 3 kilómetros. La cosa es que al, en el minuto 23 de correr, me empecé a dar cuenta que se acababa el sufrimiento.
0: Mm.
1: Se acababa siempre en el mismo minuto. No, no sufría más. No, perdí el cansancio, eh, sentía que dejaba de ser una tortura. Minuto 23, siempre. Qué raro. Corrí 10 Ahora corro 10 kilómetros cada vez que corro. Y, y el minuto 23 sucede hasta los 3, digamos, ¿no? que es 2 y medio. Que sentís que. ¿Para qué hago esto? Y qué sé yo. Entonces lo empecé a trasladar, ya que estaba, a otras situaciones de mi vida, como las creativas. Y resultó que era igual.
0: O sea, que tenés que sostener el, el, la transmisión de sí. falta de confort, de falta de comodidad, hasta que se acaba esa sensación. Que en mi caso son 23 minutos. Es literalmente 23 minutos, no importa cuál sea la actividad. No. O sea, te pones a hacer un, una de estas obras y al principio no la pasás bien. Horrible la paso. Hasta el minuto 23.
1: <risa> Yo decía, ¿qué, ¿qué tienes que ver esto? Estoy loco, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y bueno, pero es así. No sé, no sé qué pasa. Y sucede el minuto 23. El problema es, no es tan fácil, porque ¿qué pasa durante esos 23 minutos? Yo estoy en, eh, generando una idea para una, lo que sea, un cuento, estoy escribiendo algo, sufriendo con algo que no sale, todo escritor que dice que tiene placer al escribir, no, es verdad, se sufre bastante. Estoy escribiendo algo y no llego, no llego, en, tenés 23 minutos de cierta, eh, instancia en donde te estás sumergiendo en eso entonces si estás con eso y al minuto 9 suena el celular es como el juego de la boca a cero, a cero y a cero
0: vuelve al origen, tenés que
1: tener 23 minutos si estás con eso y no sé eh, te acordaste que tenías que mandar un no. no, a cero 23 minutos son 23 minutos de hacer eso nada más que eso nada más que eso y tenés que sostenerlo a mí me funciona y bueno, entonces hacemos ese tipo de ejercicios y cada uno, lo que empecé a, con las reiteradas ediciones de Victoria Creativa, más o menos, algunos es a los 19, otros es a los 27, pero sucede. Mira, sucede.
0: Y, y cada uno maneja distintos medios de expresión o sí. es todo, o sea, no es que vos enseñas técnica. No, no no, no, para nada, definitivamente no
1: no, seas, no sé cómo se hace no, claro, pero, no o sea, Algunos saber.
0: escriben, otros sí. pintan otros hacen
1: otras cosas sí, en algunas ocasiones yo les digo, escriban o dibujen, pero en general no en general es eh, interpreten ¿no? este, liberen algo de la forma que quieran y después yo corrijo si hace falta o no pero bueno sucede eso, y bueno, así como varias como esto del momento 23, hay otras varias que que son igual de arbitradas y y desquiciadas, ¿no? Pero es lo único que podría como hablamos al principio, ¿no? Como un docente que está seguro de lo que está diciendo porque ya lo, lo transitó y le pasó por el cuerpo yo de eso estoy bastante seguro lo que digo. Y ya me pasó. Entonces, hablo de eso y no de cosas que podría leer sobre creatividad y juegos que no sé qué no, Es tu experiencia personal. Y sí, porque, no sé, del otro no puedo dar fe. Capaz funcione mejor, pero... Yo no, no, no me aseguraría que funcione igual.
0: Pablo, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas bueno. son cortitas. Vos tomate el tiempo que quieras para responder. Vale. Y la primera es la del, la del viaje en el tiempo. Imagínate que un amigo, una amiga tuya, viene y te dice: Pablo, inventé la máquina del tiempo. Eh, podés ir a donde quieras y a cuando quieras. Y te voy a dejar usarla una vez. Sí. Vas a ir a donde y a cuando quieras, estar un tiempito ahí. Y después volvés al aquí y a la hora. Sí. ¿irías al futuro o al pasado? no, al futuro ¿al futuro? Sí. ¿por qué?
1: por curioso el pasado ya lo conozco y eh, no. el pasado digamos además soy muy fan de volver al futuro entonces cambiar eso capaz hace que no nazca, armo, armo líos no, claro. iría al futuro eh,
0: y, y sobre todo por una cuestión de eso, de curiosidad, de saber qué va a pasar ¿y el futuro dentro cuánto te interesa? ¿Dónde sí, es interesante? Un 100 años me gusta. 100 años, está bueno. Porque no podemos predecir dónde va a estar el mundo. Ni muy
1: mucho ni muy
0: poco. Claro. Pero
1: 100 años es, para el momento que estamos viendo, es un es infinidad de tiempo. Mirá
0: 100 años para atrás y aparte sí. ahora más acelerado todo sí, sí, sí. No,
1: 100 años, 100 años.
0: Me, me, me encantaría. ¿Y te da miedo lo que vas a ver o no te da ilusión? No,
1: no me da mucha ilusión. Me da muchísimo optimismo. ver lo que va... O sea, tengo optimismo. No, no me da.
0: ¿Y, y de dónde optimista. viene? ¿Por qué sos optimista? O, o sea, es difícil la pregunta, obviamente, pero ¿es algo eh, de temperamento o es algo que podés articular con razones?
1: Es de temperamento, entonces fuerzo las razones. Ok.
0: Sería así. Claro. <risa> que pero, sea. O sea, primero los... ¿Quieres que sea así? Quiero que sea así. Y, y después te construís el cuentito, claro. Pero voy a
1: justificar a muerte porque, porque quiero que sea así. Me parece que... Eh, digamos si, si nos repetimos a todas las pruebas de todo lo que está sucediendo, no tengo ninguna razón para ser optimista. Pero por otro lado, hay eh, ciertas eh, búsquedas de la ciencia, sobre todo, que me, permiten, me permitirían decir que el avance tecnológico eh, tiene mucha capacidad, si se llega a vincular realmente con la conciencia de la humanidad, qué es lo que le faltaría, de que, las cosas, de que muchísimas cosas se solucionen muchísimas cosas ¿no? este, los que hemos transitado capaz, por ejemplo personas, parientes o seres queridos con enfermedades eh, duras entiendo que eso se va a resolver y, y bueno, eso ya es un gran síntoma del optimismo y estoy seguro que se va a resolver eh, y por otro lado todo lo que tiene que ver con la ecología con la conciencia global, con el calentamiento creo que todo eso Obviamente, si logramos de vuelta, equiparar lo, la tecnología con la conciencia humana,
0: eh, se va a resolver, se va a resolver. ¿Qué sabes ahora que te hubiese gustado saber cuando estabas empezando hace unos cuantos años atrás? Es decir, si pudieras hablarle al Pablo más chico, más joven, ¿qué le dirías?
1: Creo que le, le diría que no se apure, que confíe. Me parece que hay, hay algo que hoy me pasa, yo tengo 49 años, digo, por cumplir 50, creo que tiene que ver también con esa bisagra de edad, de los 50, próximo 50, eh, en donde yo hoy creo que me puedo sentar a esperar, porque sucede. Y eso es algo que jamás hubiese dicho en la mirada de antes, ¿no? Porque, bueno,
0: mucho menos en la adolescencia. Somos muy ansiosos de adolescentes, de jóvenes. No, no sé si ansioso,
1: pero eh, desconfiado. Si no lo hago yo, no va a pasar. Ah. Y hoy creo que, eh, estando más o menos en sintonía, estando en el lugar adecuado, las cosas se acomodan. Mm. Las cosas se acomodan. Este, mucha cautela con esto que estoy diciendo, por supuesto. No es, en, no es el cambio no va a suceder así pero uno está eh, uno pone en marcha algo y en lugar de toquetearlo digámoslo de esa forma mm. pongo en marcha algo en lugar de estar todo el tiempo toqueteando corrigiendo y sacándole y poniendo tengo que dejar que eso eh, germine sí como las ideas también pasa eso
0: y es el cuadro de lo de Leonard Cohen no sí. o sea, de, del jinete que, que deja que su caballo sí a un lado Claro, hasta un lado. Hasta un lado.
1: Sí, hasta un lado. Ya está el caballo corriendo, ya estuviste vos arriba, ya confías en el caballo. Ahora, primero tiene que estar el caballo corriendo, que estuviste arriba, todo eso. Eso yo hace no tanto tiempo no, no, no tenía confianza en eso de ninguna forma. Era más de, de estar revolviendo
0: la sopa claro. todo el tiempo. No, hay que esperar que se caliente, que hierva, etcétera. ¿Qué opiniones tenés que sentís que son distintas a las opiniones de la gente que te rodea? Puede ser tu círculo más íntimo, una cosa más amplia, toda la humanidad. ¿En qué pensás distinto?
1: No sé si pienso distinto, pero sí tengo como una forma diferente de, de, de conducirme con respecto al... capaz diría al, a la acción y reacción de las cosas, ¿no? De... De, por ejemplo, con la violencia, o con, con lo que tiene que ver con... con si algo, alguien te hace algo, vos tenés que actuar eh, igual o peor, viste que, que hay algo que... La vendetta, ponele. El ojo por ojo, digamos, El sí. ojo por ojo. El ojo por ojo. Yo descreo completamente de eso. Descreo totalmente. Aún cuando es algo inherente a, a algo animal. ¿no? El ojo por ojo es animal. Y en realidad... Creo que porque soy más frío que otra cosa, más calcu calculo un poco mejor las la, la distancias de las cosas. Eh, Ahí sale tu lado materno. Sí, sí. Pero no, no es así, no es así. Este, si alguien te hace algo malo. Y, y, y fuera de mí toda cosa zen, porque no soy zen para nada. Pero sí entiendo que esa persona está, bien, está viviendo su propio infierno. Y ya tiene suficiente con eso. ¿No?
0: No hace falta... No,
1: déjalo que ya está ya está enojado y a las puteadas por el mundo. Ya, ¿qué hace falta? que le, Más no le voy a arruinar
0: la vida. Y no sé qué cambiaría. En cambio me arruinaría más la mía. Claro. Uno se queda medio avinagrado, ¿no? Después de, sí, sí. del rencor. Sí, sí. Shakespeare le
1: decía algo... Este, con los venenos, hablando del veneno ¿no? El que, el que envenena a otro en realidad está usando su propio veneno contra sí mismo
0: claro, totalmente ¿en qué cambiaste de opinión? ¿qué sentís que venías pensando que las cosas eran de una manera y ahora decís, no, en realidad van para allá? Mm,
1: no sé eh, estoy, estoy, es algo que no, no, no tengo muy claro todavía la verdad no sé eh, cambio mucho de opinión, ¿no? Esto que te contaba de... Pero en general no cambio, fuerzo mi opinión a que, a que concuerde con ah, claro. lo que quiero que pase.
0: O sea, es un, como una decisión, sí. consciente, de decisión consciente de cambiar. consciente, sí, sí.
1: No, no suelo cambiar de opinión en Ajá. general, ¿no? Este, adecuo las cosas. Creo que esto, esto que decimos recién es un, también un cambio de opinión. Yo no era así. No si, si me hubiese dicho hace 20 años, era más de es reaccionar. Era re sí, reaccionar. Y ahora, ahora entendí o cambié de opinión. Eso es un cambio de opinión. Claro, es de decir, sí, sí. bueno, no, no funciona
0: así. ¿Qué te asombra, qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow?
1: Bueno, ahora me está, eh,
0: por ejemplo, ahora estoy muy
1: entre... Horrorizado y sorprendido con el tema de la inteligencia artificial. Estoy muy sorprendido, estoy muy sorprendido y, y digo, eh, en, esta, en este avión que estamos como humanidad, todos dirigidos hacia algo que no sabemos qué es, yo creo que nadie sabe hacia dónde va, eh, todo el, el tema de, los, de, de redes, medios, toda la tecnología vinculada a los celulares, qué sé yo, pareciera que estamos como no sé como Yendo muy rápido, pero a oscuras. ¿no? Me, me da esa impresión. Estamos yendo muy rápido y no sé quién maneja esto. Me da la impresión que en otras épocas, por ejemplo, había alguien malvado que lo manejaba y sabías quién era. Claro. Y sabías que che, no sé, nos quiere hacer estrellar. Ahora es como que las cosas me sorprende que la humanidad se haya vuelto tan pasiva.
0: Es, es casi optimista. víctima de esto. Es como que estamos sí. a la merced de no sabemos qué. Me da esa me impresión, como que hay una
1: pasividad en cuanto hay cosas que nos empiezan a dominar, y, hay, y eso está bastante demostrado. Y la intención no se sabe cuál es. ¿Qué es? Eh, es económica, seguro, pero no hay algo. Los, los grandes billonarios están jugando a hacer cohetes, pero después en general están jugando a hacer más dinero, de forma más, más pornográfica, eh, pero sin un destino. ¿Cuál es el destino
0: de eso? ¿Para qué era? ¿No? Mm. Sí, sí, va mucho por ahí. ¿Tienes alguna habilidad inútil? Es decir, ¿podés hacer algo razonablemente bien? Que no sí. tienes claro para qué sirve. Eh, eh,
1: ¿Habilidad inútil?
0: O que quizás empezó siendo inútil y le encontraste una utilidad. Claro. Eh, <risa> no sé. <risa> no se me ocurre. Una habilidad inútil. Yo te cuento una mía, por ejemplo. Eh, cuando hago licuados... Sí. sé exactamente cuánto poner para que justo llene el vaso en el que estoy. Pero eso haciendo. es útil. Bueno, sí, es verdad. Todas a la larga tienen una utilidad. Todas ¿no? tienen una utilidad. La otra que sí. cuento siempre es puedo hacer una flor con la lengua. Mira. Muy bien. Esto es, es difícil. Es difícil. ¿Vos puedo hacerlo no?
1: No, no puedo hacerlo.
0: Muchos pueden hacer el... El tubito. El tubito, sí. El tubito. sí no, yo, pero las flores, esa mueve las orejas. Es una, otra, es, estas son sí. bastante inútiles. No, no sí, eh, no. no Mover los no, dedos. Esto, de, esto de, lo de,
1: neno, neno, no, sí, no, no, pero no sé, no, no sé qué. La verdad, me dejaste ahí. No se me ocurre.
0: ¿Cómo haces cuando tenés o querés empezar a aprender algo nuevo? Te enfrentás a algo nuevo, un nuevo desafío y sentís que o querés o tenés que aprender sí. algo que antes no conocías. ¿Por dónde empezás?
1: En general es que empiezo por puntas eh, que, que son como muy ridículas. ¿no? Este, empiezo, empiezo a investigar, pero cosas que están muy a los costados, muy lejos, muy lejos de eso, ¿no? desde lejos. O sea, ¿no te vas al núcleo, a la referencia obvia? O el... No, no. por ejemplo, eh, si estoy, eh, incluso cuando hay poco tiempo, ¿no? eh, estoy aprendiendo o necesito saber algo de alguien o saber algo para producir algo, para uh -huh. contar una obra. Eh, en lugar de buscar en Google, que sería lo más directo posible, eh, esto lo hago. Me, yo tengo una biblioteca en casa bastante grande, que, está, que es caótica, está ordenada de forma azarosa. O, no, no, es raro ordenar, está desordenada en realidad de claro. forma azarosa. Eh, y me, me planto en la, en la biblioteca, empiezo a mirar y de repente algo empiezo a man, manoteo cosas. Y empiezo a leer cosas que ya leí, por supuesto. ¿no? En la biblioteca son cosas que ya leí. Pero digo, bueno, voy a agarrar Nietzsche, por ordenar. Voy a agarrar Woody Allen también. Si agarro Nietzsche, tengo que agarrar Woody Allen. Y los Groucho Marx también, agarro. Memoria de un martes arnoso. Por ejemplo, empiezo como a, a acumular cosas que sé que para eso que estoy por aprender me van a ser muy útiles. Pero es mucho menos directo que buscar... No sé. Biografía en de Wikipedia, Annie bueno. Lennox. Claro. ¿Qué
0: sé yo? No sé. Sí. Claro. Me parece que hay. Está bueno, es, es como de... que aprendes cosas nuevas releyendo cosas que ya habías leído. O sea, es medio paradójico, sí, ¿no? Y, y, y
1: confiando en eso, que esto es, es algo que estoy haciendo no hace tanto tiempo. No es que siempre lo hice así, uh -huh. ¿no? Pero hace, sí, 10 años que lo hago así. Uh -huh. y, y me suceden cosas. O yo, yo toco el piano, por ejemplo. Entonces, a veces hay cierto lugar de ese aprendizaje, que lo estoy pensando ahora, pero que como que necesito un colchón diferente, ¿no? un colchón que lo sostenga, que lo absorba, que sea permeable a ese conocimiento. Y a mí tocar el piano, que no tiene nada que ver con la pintura, o con la escritura, o con, con hablar de... de física cuántica en cuanto al infinito, me ayuda a, a darle un colchón, como una, un soporte, ¿no? a, a emblandecer algo que necesita ser más poroso, por decir el, la música.
0: Y en lo concretamente, ¿te sentás al piano cuando sí, sí. sentís que algo te tiene que decantar? O sea, ¿cómo se, entiendo el concepto, sí, sí, pero sí. me cuesta ver qué haces con eso. Me, me estoy, digo, esto es lo que tengo que hacer ahora, estoy
1: hablando de... Eh, Escribir algo, lo último que hice, no, hace un, un año tenía que ver con escribir sobre el infinito y me puse a escribir e investigar sobre la física cuántica uh -huh. con personas del Balseiro, uh -huh. Guillermo Abramson, Verónica Garea. Uh -huh. eh, entonces eran conocimientos durísimos de, de entender y yo estaba aprendiendo sobre eso en, y matemáticas, cosas que no, no me eran naturalmente proclives. Me ayudó mucho tocar el piano. Mira me ayudó muchísimo tocar una manera de procesar también ¿no? sí de... sí qué loco sí no tanto escuchar por ejemplo podría haber dicho bueno me ayuda a escuchar música no no me ayuda me ayuda a tocar música improvisado eh no no y eso me, me después sentía que ingresaba con una forma más aceitada no Al conocimiento algo así está
0: bueno algo así está buenísimo eh, ¿cuáles son las lecturas que más te impactaron uno o dos libros que sientas que hicieron que Pablo es que sea quien es hoy? y por ejemplo son pocos decir uno o
1: uno, dos libros no puedo decir no, pero, bueno, no, ponele, voy a algo, decir tres Ítalo tres. Tres, eh, Calvino y las Cosmicómicas un librazo que me, que me enseñó sobre ciencia, sobre humor, sobre
0: literatura, sobre sabiduría. Yo creo, creo haberlo leído de adolescente y tengo una imagen, vos me dirás si es de ese libro o lo inventé o vale. de otro libro, es un cuento que la luna venía muy cerca de la Tierra sí. Sí. y que como que saltaban, iban a buscar cosas a los charcos que había en la luna, había algo en la luna, no sé qué era, claro, que, que, pero saltaban, literalmente saltaban, entonces te atraía un poquito más la luna y caías en la luna. Sí, es tiene, de ese, ¿no? Tiene, ese.
1: Sí, tiene... Eh, una porción grande de verdad pero hecha ficción de una forma ridícula y de una forma como muy 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 a lo calvino con una fan, un nivel de fantasía enorme pero un nivel también de adecuación a algo similar la luna fue parte de la tierra claro. Chocó, o sea, viste, como es un, un, un desprendimiento de la tierra eh. entonces tiene algo de ahí contado de otra forma, y ese libro para mí cambió, yo hice un libro de hecho que se llama La verdadera explicación que cuento cosas de, de, de forma eh, como muy fantasiosa, pero con principios reales ¿no? que son los mocos de donde vienen los dinosaurios eh, los platos voladores, no sé, la fuerza de gravedad, cuento esas cosas pero bueno, con un nivel así de disparate impo importante, y yo estoy seguro que hay una influencia... hay algo de lo seguro...
0: seguro... sí sí sí... entonces es el primero... sí... después
1: seguramente... tendría que hablar de historia... de Cororpios y de Famas... de Cortázar... me parece... ¿por
0: qué te pegó? me,
1: me parece como que hay... algo ahí... Eh, de vuelta... relacionado con la niñez... con las infancias... Uh -huh. con la ingenuidad... con la ingenuidad... y con la poesía más... más cercana... ¿no? con la poesía más... conmovedora... Eh, pero desde un lugar sobrio y con humor y con, con una altura a lo Cortázar que es inigualable, que a mí me ese libro me lo, me lo cambió mi maestra de quinto grado por Platero y yo, que yo lo odiaba. Estábamos leyendo Platero y yo, Juan Ramón Jiménez, sí. yo lo odiaba. Odiaba, odiaba, la, odiaba la literatura, porque no me gustaba el libro. Porque en ese momento no me gusta el libro, después sí. Y ella te dijo, no leas ese lee y Ella este. me dijo, Elena me dijo, deja esto, toma este. A mí solo me lo dio. En quinto grado. Y no, ahí entendí, dije, ah, encima que se puede elegir, hay cosas de... Que están buenas. Que me vuela la cabeza. Y, y entendí, eh, primero, que se podía abandonar un libro, que me acompañó toda la vida. Eh, y segundo... Que tenía un océano de posibilidades eh, de felicidad por delante. Qué genio. Una genia. Muchos años después. Con eso? Sí, eso. No, muchos años No la vi nunca más. Y como hace, me acuerdo, ocho o nueve años le escribí una carta. Conseguí su mail, no me acuerdo. Sí, por mail. Le escribí una carta de agradecimiento. Y nada, me pareció que era. valía la pena. Y ella te contestó. Sí, sí, ¿sí? sí, sí, sí. ella ya, ya me conocía de lo que hacía. Uh -huh. Y
0: bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Qué bueno, entonces eh, Italo Calvino, Cortázar y el tercero que pensaste.
1: No, no pensé. Eh, ah, dijiste tres. Me, me pediste no, tres, tres, así ahora no que claro, ahora difícil. me tenés
0: que tirar un tercero, si querés. Nada, así eh... no pasa nada. Tendría que poner a Borges. Tendría hmm. que poner a Borges. ¿Todo Borges o algún
1: algo en particular? Y no, capaz ficciones, mm. de Borges, capaz ficciones, que fue el libro, porque lo, lo remonto más a una época mía de la adolescencia tardía, ¿no? Que lo empecé a entender, pero sí, ficciones, ficciones, de, de leer tan, cosas tan complicadas, y por qué me gusta esto que está tan complicado y que entiendo un 30% de lo que estoy leyendo, porque era así.
0: Claro.
1: Esto lo entiendo, pero me cuesta un montón, era como apareció al minuto 23, mm -hmm.
0: Tenías que, que sostenerlo ahí. un tiempo. Tenías que acá.
1: sostenerlo y de repente, y lo leí muchas, 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 muchas veces,
0: y de repente lo entendí. parecía que entre los hay un hilo de lo fantasioso, la fantasía, lo fantástico, sí. ¿no? En, en, sí. En todo eso. Y que está también acá. Y que está, sí. Lo fantástico apoyado.
1: ¿No? A mí sí, algo que me gusta de la ciencia, fic ciencia ficción y no la fantasía, es que la ciencia ficción es verosímil. claro. Podría pasar eso. Podría pasar. Star Wars podría pasar, y sí, podría pasar. Hay cosas cuando uno ve eh, películas que ya se van mucho, ya perdés el, la, perdés el interés, ¿no? Sí. Es como que esto, me, ¿de qué me está tratando? Me parece que tiene que ver con menospreciar o no, más bien. Claro. ¿Eh? Con ser condescendiente, con alguien, te, te tiro esto porque bueno, no lo vas a entender, o... Para, te lo voy a poner bien, lo voy a justificar, porque esto...
0: Quiero que sea coherente. Quiero que, que sea, pase. Sí. Uh -huh.
1: Y a mí me importa mucho eso, que las cosas que construyo eh, sean verosímiles. Sería mucho más fácil si no fuese verosímil. Si yo digo, es, estoy viendo ahí enfrente de ese corazón musical que hice. bueno Pero todas las cosas se encastran como para que
0: sean verosímiles. Uh -huh. Si alguien te levantara a las 3 de la mañana, ojalá no suceda. No. Suponete que sucede, te sacude, te dice, Pablo, ¿de qué trabajas? ¿Cuál sería tu respuesta rápida? Trabajo de intérprete. ¿De intérprete? Sí.
1: Sí, eso es lo que pongo, de hecho, en el avión, así que tendría que ser. Lo ponía, qué, ahora ya no se pone más.
0: Intérprete. ¿Y ¿Qué,
1: qué, qué es intérprete? ¿Qué, qué... El intérprete para mí es una persona que está eh, como traductor de, co de mundos, ¿no? Puede ser traducir de un idioma a otro. ¿no? Uh -huh. Poder traducir un concepto a otro, bajarlo o subirlo. Uh -huh. Pero a mí me gusta decir, de, en mi cuenta de Instagram dice eso: intérprete. Yeah, intérprete. Y, y yo trabajo
0: eso. Es interesante, nunca lo había pensado, pero intérprete, hay gente que, depende del contexto, lo puede interpretar claro. como el que traduce de un idioma al otro. Pero también el intérprete de una obra de teatro, al actor Pero se abrí, abrí, el abrí, claro, y si, sigue al intérprete. abrís,
1: el intérprete lo que hace es, 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 es como relacionar mundos que no se conocen entre sí. ¿no? Este no conoce lo que este podría darle. Y el intérprete te hace, es un puente. ¿no? Podría ser
0: algo así. A mí me, me parece que sí, sería eso. Me encanta. Una difícil obra imagínate que viene un cataclismo de nuevo, ojalá no suceda sí. como el de sacudirte a la mañana viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría acumulada de la humanidad todo terrible, se pierde sí. todo el conocimiento toda la sabiduría y a vos te dan la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir un parrafito muy cortito, muy poquitas palabras que capturen algo importante de lo que se sabía antes del cataclismo, sí. quizás de tu área o de lo que vos haces o de tu vida, que sentís que estaría bueno que la gente post-cataclismo recuerde, todo lo demás se va a borrar. ¿Qué preservas? ¿Cómo de, en poquitas palabras dirías algo que para vos es y importante? Yo diría algo... Eh... ¿Sí? ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué le legarías a, a las próximas generaciones post-cataclismo? Es como mucha responsabilidad, pero... Puede algo chiquito también, no hace falta que sea... No, se me, ocurre algo, se
1: me ocurre algo que no es mío, es uh -huh. de Benedetti.
0: Uh -huh.
1: Pero de, capaz les dejaría... Hay, hay una, un extracto que dice cuando creíamos que teníamos todas las respuestas de repente cambiaron todas las preguntas. <risa> me dejaría eso. <risa> bueno, Sí. Bien. Cambiaron todas las preguntas. Y me parece que sí, con, contra
0: cataclismos eh, sería la... La adecuada. Mm. Sí. Quiero invitarte a jugar brevemente al, juego, al juego de Aprender de grandes. Este es un juego de naipes. Ajá. Te lo voy a mostrar. Vamos a abrir uno nuevo. Saco las instrucciones que están acá. Y me pongo los anteojos porque si no, no veo nada. Y eh, yo tampoco. A no importa, no, 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 nada, a no pasa nada. Eh, cada, cada carta tiene una pregunta. Llegas a leer ah, el sí, tamaño. Sí, medio, medio. es grande. Bueno, sí, sí. Cada carta tiene una pregunta. Yo lo que voy a hacer es saco los dos comodines eh, y eh, agarrar tres cartas, las que vos quieras. Bueno. Tres cartas. Eh, de hecho, algunas de las preguntas que te acabo de hacer están también acá. Ahí? Así que puede ser que justo te toque una repetida de las que ya te hice. Y lo que quiero es que las leas leelas, eh, y vas a elegir la que querés responder. Y yo hago lo mismo con las mías. Dale. Eh, si querés, le las, la, las en voz alta. Así. Bueno, una ya me tocó. ¿En qué trabajás? Respuesta corta. Y rata. Esa, entonces cambia la, cambia por otra. ¿Esa es nueva o ya te tocó? Esta ya me tocó. No, entonces,
1: pero <risas> vamos a ir desde acá. Una casualidad. Esta no. Esta no
0: bueno, a ver qué te tocó.
1: ¿Qué le preguntarías a un extraterrestre? Ajá. ¿Cuál fue la conversación más difícil que tuviste que tener? ¿qué harías distinto hoy si supieras que te quedan cinco años de vida?
0: Hmm. Pensá cuál, yo mientras leo las mías, Dale. así te doy un poquito de tiempo, a mí me tocó, ¿en qué momento sentís que tu vida es plena? La otra es, si pudieras dar una charla a un público muy masivo, ¿de qué te gustaría hablar? Y el otro es, ¿qué concepto o idea debería conocerse más? Hmm. Son todas difíciles. Son todas difíciles, sí. siempre, es que todas estas... Eh... Bueno, yo encontré la que yo quiero contestar. ¿O ¿Ya elegiste una? Eh,
1: tengo una que puede ser superficial, uh -huh. una que es muy, muy íntima.
0: La superficial es que le preguntarías a una extraterrestre. Sí, la, íntima la íntima es, es cuál la... fue la conversación más difícil que tuviste sí. que tener.
1: Sí. Y esta es, eh, esta no, no elegí, ¿qué distinto? ¿Qué harías que
0: distinto que... si supieras que te, quedaría, que te quedan cinco años de vida? ¿Cuál, ¿Cuál querés contestar?
1: Bueno, puede ser esta. La conversación. Es dura, sí, pero está bien. ¿Cuál fue? fue? La más difícil fue cuando mi mamá, que enfermó de cáncer, este, entró en una, en una disyuntiva con, con su corta vida que tenía por delante y me empezó a preguntar, yo en ese momento estaba como muy vinculado a formas de, de mirar la vida con respecto a la, lo que hablamos hace un rato, ¿no? si había algo más después, y yo estaba a, intentando convencerme de que sí con diferentes fuentes y cuando tuve esa conversación con ella eh, sinceré todo eso y tuve que decir que no que no había nada y se lo, y se lo dijiste a ella o lo hablaste con ella y tuve que decirle que no, porque era más fuerte mentir en un momento a una persona que, que ya tenía un segmento de su vida eh, terminado eh, que prometer algo con lo que yo me iba a quedar con... Como culpa, quizás. Claro, sí. Eso fue lo más difícil. ¿Y ella qué sintió o cómo reaccionó?
0: No, ella, ella, bueno, era
1: científica, entonces... Eh,
0: Creo que se puso orgullosa. <risa> en vez de bajonearse, porque entonces no tengo sí, otra vida, se puso sí, orgullosa se mi puso hijo, orgullosa el artista. Sí. <risa> finalmente el entendió artista, la y no sé qué,
1: de la ciencia ficción y tal Calvino. Y al final no crean nada. Bien. Así que sí.
0: Wow. Bueno, gracias por compartirla. Eh, yo, esta, esta pregunta es: ¿en qué momento sentís que tu vida es plena? Hay, hay muchos, ¿no? Obviamente. Mm. Pero. Últimamente estoy sintiendo cada vez más que siento que es plena cuando hago cosas sin pensar en el que dirán, lo que van a decir los demás, si le va a gustar o no a la gente y todo ese tipo de cosas. ¿no? El, justo hablábamos antes de empezar a, a grabar que tengo la suerte en, en aprender de grandes de invitar a la gente que yo quiero claro. y con la que yo quiero y no tengo que hacerle caso a nadie, hago lo que se me antoja. Eh, y la verdad que no sé, no, no tengo ni idea hace cuánto tiempo estamos conversando. Y, y estos momentos son como... Para mí son regalos, en este caso me los haces vos, así que gracias. Eh, y, y no sé, no, no necesito nada más. O sea, es como que es plena Sí, sí, en ese sí sentido, es algo que te, es porque, ¿no? Después tengo la suerte que hay gente que le gusta y que ojalá estén disfrutando de esta conversación también, pero lo hago porque yo lo disfruto. Claro. Eh, y me... Bueno, pues esa,
1: esa es una empatía propia que, que creo que es trasladable. ¿no? Cualquiera es, en una, es una forma de arte, esto que haces. Este, trasladar y te interprete, estás interpretando cosas, para mí es como muy generoso eso, de mm. hacerlo sinceramente y, y sin, sin presiones, porque tiene que verlo más, menos gente, o tiene que costar más o menos, eso es muy genuino y muy, muy, muy atípico, además, mm. indigno.
0: Y haciendo, siguiendo con el paralelo que, que estás diciendo, hay algo de este espacio eh, que se parece a el espacio de aprender de grandes. Hay, hay un concepto que, que estoy como... me enamoré de este concepto que lo fui descubriendo y desarrollando en los últimos años, de los dispositivos de la vida. Es decir, no dispositivos en el sentido de las pantallas, los teléfonos, no, el dispositivo en el sentido de algo sí. que hace que ciertas cosas sucedan que sin eso no sucederían. Te doy ejemplos sí. por ejemplo... Eh, la entrevista o la conversación de Aprender de Grandes, que yo típicamente me encierro en un estudio de grabación, apagamos los celulares, no tenemos límite de tiempo uh -huh. y mi único objetivo es aprender de la otra persona sí. eh, y, y escuchar uh -huh. eh, y conversar. Entonces es un dispositivo en el cual suceden cosas ah. que no o sea, si hacíamos esta misma conversación tomando un café no era lo mismo en una, en, en un, no, no. En una cafetería, ¿no? Y, y por ahí estaba buena también, pero era otra cosa. Era otra cosa, sí. Mira, no hubiésemos sí. conversado de todo esto, no sé si me hubieras contado la conversación con tu mamá, en un café con todos los estímulos y con la tele prendida atrás. O sea, hay algo del dispositivo sí. que cataliza ciertas cosas que sin eso no sucederían. Este juego de aprender de grandes, por ejemplo, es otro dispositivo que mucha gente lo está jugando y me escriben diciendo... Mm. Eh, nos quedamos hasta las tres y media de la mañana con mi pareja, o con mi amigo claro. de toda la vida, o con un grupo de amigos, y me entré de cosas que digo, ¿cómo bueno, nunca claro. me habías contado eso? Y bueno, es la cartita la que me preguntó. Porque de repente hay una pregunta que es: ¿qué te da miedo? o de qué te arrepentís. O sí. ese tipo. Son preguntas bastante básicas, no son gran cosa la pregunta, no, pero ahí... que, que es difícil hacerla si no es la carta la que te la hace. Sí, me hace acordar a las máscaras, ¿no? Cuando uno se pone una máscara
1: y, ese es otro y bajo ejemplo. la máscara, como que de repente actúa un disfraz también como que no Actual soy distinto, yo, es el disfraz, es claro. la máscara
0: y la lo, que, lo que siento es que acá te construiste un dispositivo o sea siento sí. por, lo que me, por lo que escuché, lo que me contaste es que en este espacio, acá adentro acá alrededor, acá afuera están pasando cosas que antes no te pasaban eh, o okay, sí, que
1: eso, eso además eh, digamos, tiene mucha relación con Tania que es mi pareja eh, que ella también empujó de una forma que yo no hubiese empujado esto o de la misma, digamos, lo, lo llevó a una dirección que yo no, no sabía que existía. Y también eso está bueno, eh, esa simbiosis ¿no? que uno puede hacer con una persona que ama, en donde de repente suceden, suceden milagros. ¿no? Y esto es un poco un milagro también, por eso la quiero mencionar, porque gran parte de, de haber gestionado
0: esto y, y avanzado con esto es por ella. Y bueno, y de son estas hermosísimas. Son estas tazas. Eh, las tazas que, que estamos guama. usando para tomar el agua. Sí. <risa> Pablo, <Paulón, risa> salud. <risa> Jerry, Un gustazo. ¿eh? Un placer, gracias. Che.
1: Gracias. Ah, ya sé cuál es mi habilidad. Me acordé, eh. me acordé. Como era una habilidad inútil. Sí. Algo así. Eh, Yo tengo optimismo geográfico. Optimismo, que nunca escuché esa combinación. Sí. Son dos palabras que son de dos es, mundos distintos. Optimismo tremendo. geográfico, ¿cómo es? Optimismo geográfico es que eh, si alguien me pregunta, vamos caminando hacia algún lado y dicen, ¿cuánto falta? Tres cuadras faltan. Faltan once. Pero tengo optimismo geográfico, como que te, te acerco y, encanta, y en realidad realmente. vamos caminando y a las nueve cuadras me dicen, ¿pero no faltaban tres? Bueno más o menos y eso lo, lo relaciono con toda la geografía así llevado adelante ¿cuánto es de viaje a no sé ahora tenemos que ir a Lima a Perú ¿cuánto es de viaje? ¿dos horas? no son cinco y media seis eso es optimismo geográfico me encanta. Y es una habilidad inútil me encanta
0: me encanta bueno efectivamente y así terminó la conversación que tuvimos con Pablo Bernasconi puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Bernasconi Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando vuelva a conversar con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida.